0: Mía, la presentación mía es cronometrada y la idea de esto es optimizar los recursos y utilizar los tiempos lo mejor posible.
1: Si te parece pierdamos damos
0: comienzo. De perfecto. Déjame ir ya compartiendo aquí la presentación. ¿Ahí la ven
1: completa? Sí. Eh, todavía no vemos el formato. Ahí está, ahora sí. Okay. Ahí está, perfecto. Bueno, Muy pero muy buenas tardes, damos comienzo a esta, segundo, esta segunda jornada, segundo día, y como ustedes saben ya comenzamos a grabar, este, y siempre recordando que cumplimos con eh, las directivas de protección de datos y protección de datos personales y se graba a los efectos académicos. Así que vamos a dar comienzo les quiero presentar al profesor Pierre Tapia. Les comento que eh, van a tener a un especialista en el tema de propiedad horizontal. Él ya les va a contar un poco su historia, pero principalmente eh, digo especialista porque él se dedica a este tema desde hace muchos años, por lo tanto les va a poder eh, explicar no solamente los conceptos de, de las distintas legislaciones que puede tener la, el tema de propiedad horizontal, sino también el tema desde la práctica. Eh, así que bueno, antes de comenzar, eh, tenemos, recuerden las reglas de Zoom, tenemos a un participante que figura como, como iPhone. Les pedimos por favor a ese participante que... Eh, cambie, ponga su nombre correctamente, caso contrario lo debemos retirar a la sala de espera. Esto eh, forma parte del reglamento del curso, del disclaimer y está dentro de lo que hablamos de las normas de protección. Así que, eh, Pierre, eh, desde ya muchísimas gracias como siempre y eh, queda la sala contigo.
0: Buenas tardes a todos. Mucho gusto, yo soy Pierre Tapia, yo soy administrador de PH, soy asesor de juntas directivas y soy analista de costos en edificios, centros locales, comerciales, etcétera. Eso es lo que yo me dedico. Tengo 35 años de experiencia en administración como tal y tengo 10 años de administración de PH específicamente. Mis pininos empezaron en el año 88, más o menos, eh, cuando yo trabajaba con mi mamá mi mamá es corredora, era pues, corredora de bienes raíces es para los efectos técnicos pero ya está retirada y ella hacía la parte de bienes raíces y yo hacía la parte de lo que era la administración eh, a mí en realidad bienes raíces yo dejaba que mi mamá fuera la que se destacara pero esta era la parte yo soy contador de profesión y esta era la parte que a mí me gustaba a mí me gusta todo lo que es análisis de costo auditorías, asesorías, etc. me dediqué de esto Llegó un momento en que dije, ¿por qué lo voy a hacer como un colateral si yo puedo vivir de esto? Y me gusta lo que estoy haciendo, es un trabajo que me apasiona, me encanta. Lo bueno de esto es que todos los días es un trabajo distinto, nunca repite, uno no se aburre. Y hace eh, ocho años yo fui invitado a dictar este curso. Eh, yo tengo ya, eh, con este serían ocho años dictando el curso de, de PH. Me ha tocado la ventaja, por decirlo así de poder dar el curso con la ley anterior y ahora con la ley actual. Y me, me, me propuse en ese momento de hacer lo que era la especialización, entender el comparativo de lo que era la ley anterior con la ley nueva, que como si no lo vamos a ver, pero me gustó mucho esa transición. Eh, nosotros aquí también en, el, en ACOBIR tuvimos lo que era la actualización el año pasado de todo lo que era el material del examen. Actualmente el examen se está haciendo y preparando vigente, actual, no ha recibido todavía ninguna modificación, así que ustedes pueden saber que el libro que, que, que tienen ustedes, el manual, es un manual que está completamente actualizado con las leyes vigentes, que eso es cambiante, si sepan que las leyes son cambiantes, las leyes a veces se modifican, eh, se derogan, se cambian, eh, se le adicionan, se crea nueva legislación, todo esto puede pasar, pero el manual que ustedes tienen es un manual que les va a servir a ustedes para salir a trabajar de inmediato, igual para pasar el examen porque es el material de referencia. Este, ustedes muchos se harán la pregunta de por qué se dicta el curso de PH en en un, para, un, para un corredor de bienes raíces, o una persona que desea obtener la licencia. Sepan ustedes que el 80% de las transacciones de compra-venta o alquiler que se realizan en la República de Panamá, tiene que ver con alguna propiedad inscrita bajo régimen de PH. Entonces, lo que ustedes tienen que saber de esto es que hay muchas cosas que como corredores de bienes raíces ustedes deben saber para poder eh, llevar a, a cabo una transacción exitosa. Hay muchas cosas, muchos detalles que existen en los PH que a veces los corredores desconocen. Y esto fácilmente los puede hacer ustedes cometer algún error que la venta o se atrase o se caiga. Y son entonces los detalles que ustedes van a conocer. Lo que yo acostumbro en, lo, en el curso, específicamente en el curso de Propiedad Horizontal, es explicarles a ustedes los conceptos. Y la razón es la siguiente. Ustedes tienen la ley en la mano, la tienen digital o impresa. Ustedes tienen que estudiarse la ley para poder hacer el examen, presentar el examen. La idea de lo que yo voy a aportar aquí es explicarle los conceptos para que ustedes estén claros de los términos, lo que es la terminología que ustedes como corredores deben conocer y en qué afecta cuando ustedes van a tratar de hacer algún negocio con algún cliente. Muchas cosas que a veces ustedes, estoy casi seguro que aquí la mayoría vive en un PH o conoce el movimiento un PH, pero no lo conoce a fondo como corredor de bienes raíces. Entonces, lo que se hace aquí es, se les prepara a ustedes precisamente para eso, para que ustedes comprendan los conceptos y que puedan entonces, tomar sanas decisiones. Ustedes verán en las, a ver aquí, aquí en este, ustedes ven cuando yo muevo el cursor, ¿verdad? Sí, ok. Aquí ustedes ven que yo les pongo unas, unos horarios, ¿verdad? Unas horas, unas, unos, el relojito le llamo yo. Ese es el tiempo que vamos a demorar hasta cambiar de tema. Cada vez que ustedes ven aquí que aparece una hora, ustedes saben que ahí en ese tiempo estamos bien. Si de repente usted ve que son las 5 y 15, yo sigo con esta pantalla, significa que yo me estoy atrasando y significa que vamos a tener que cortar tiempo al final. Por eso las presentaciones estas no se interrumpen. Las preguntas se contestan antes del, del coffee, que es ahora dentro eh, en una hora cortamos, hacemos un descanso para la hidratación. Y después al final tenemos un periodo de preguntas y respuestas. Entonces, en ese momento ustedes en el chat del grupo, ustedes escriben sus preguntas y con gusto el grupo del comité de educación puede que conteste algunas Si hay alguna pregunta específica que yo puedo atender, con mucho gusto también la contestamos. Entonces, vamos a comenzar ya con materia. Cada pantalla que ustedes vean aquí, ustedes agarran y van rayando. Aquí lo que se necesita, yo uso esto, que es la tablet pero ustedes necesitan, por ejemplo, papel y lápiz. Y yo lo recomiendo mucho para que vayan tomando nota. Todas las pantallas que ustedes ven aquí son temas específicos que ustedes deben conocer. Por ejemplo, ¿qué es un pH o régimen de propiedad horizontal? Ya ustedes sepan que esa pudiera ser una pregunta de examen, porque desde ahí nace, esta es la génesis de este seminario, de que vamos a ver qué es un pH. Entonces... Es una agrupación de viviendas o locales comerciales construidos dentro de un globo de terrenos que comparten entre sí los gastos comunes necesarios para la operación del complejo. Entiéndase que PH se puede considerar. Una propia horizontal puede ser un edificio, puede ser una barriada cercada. Vamos a poner entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, un edificio de apartamentos algunas veces no necesariamente es un PH, es un edificio. Por ejemplo, yo soy dueño de un edificio de cuatro pisos en Río Abajo y alquilo todos los apartamentos. Yo soy el propietario, único propietario. Ese edificio no está bajo régimen de PH porque no existe una junta directiva. Yo pago los gastos de mantenimiento, yo pago todo lo que es la, la, las reparaciones, las adecuaciones necesarias que haya que hacer. Los edificios bajo régimen de PH tienen la particularidad de que todos los propietarios de cada unidad comparten los gastos de mantenimiento, los gastos de reparación, los gastos comunes, por decirlo así. Y esto ocurre en los últimos 25 años, se ha transferido a lo que son las barriadas, casas sobre terrenos, que de repente la única diferencia es que están cercadas y comparten entonces los gastos de mantenimiento, los gastos de atención, los gastos de seguridad, vigilancia, etcétera, etcétera. etcétera Entonces, un pH es una agrupación de viviendas o locales comerciales construidas dentro de un globo de terreno. ¿Cuál es una de las condiciones que debe tener una calle de acceso o una entrada desde vía pública para que pueda hacer? Por ejemplo, algunas veces yo siempre pongo de ejemplo, hay casa, hay barriadas, citemos el ejemplo Cerro Viento, en Cerro Viento no es un pH, Cerro Viento el, el de los años 70-80, no es un pH, pero tiene muchas, por ejemplo, muchas calles sin salida que de repente los vecinos se pusieron de acuerdo y decidieron elevarlo a PH. Pusieron una cerca en la entrada, pusieron un, un sistema de monitoreo o control y ellos hacen como una asociación de residentes. Hay unos que los elevan a, a propiedad horizontal. Eso es a gusto y a requerimiento de cada uno. Cada uno puede hacerlo siempre y cuando siga lo que dicta la ley, que ahora lo vamos a ver, que son los requisitos para incorporación de un grupo de casas o locales comerciales bajo régimen de PH. Entonces, para que sepan, es todo lo que está construido dentro de un mismo globo de terreno que comparte gastos, eh, perdón, que comparten todo lo que son los, eh, los, los fondos necesarios para cubrir los gastos de mantenimiento, reparación, manutención o poder hacer el giro normal de la actividad. Requisitos para incorporación. Si ya me están siguiendo, ya saben que cada vez que vengo a una pantalla es un tema que ustedes tienen que prestar atención porque son, vamos a ir directamente a ver la parte de los artículos que competen subir esto aquí. Aquí está bien. Los requisitos para la incorporación: ¿Qué requisitos se deben reunir para incorporar una propiedad o grupo de propiedades bajo régimen de propiedad horizontal? Eso lo vamos a ver en la ley 284 del 2022, título sexto, artículo 37 al 45. Aquí vamos a empezar entonces a, a ver lo que ustedes necesitan saber. No, no, no acostumbro a explicarles los artículos y decirles el artículo 37 dice tal cosa, el 38, no. Es necesario que ustedes comprendan que cuando ven estas filminas, yo los estoy llevando a que ustedes sepan que los requisitos para incorporación de UPH los van a ver en la ley 284, que fue que ya se las compartieron, el artículo 37 al 45. Cuando ustedes ven estas pantallas, estas filminas así, sepan que esto posiblemente puede ser material de examen. Entonces ustedes aquí presten atención. ¿Qué debe saber un corredor de bienes raíces? Que de repente para poder incorporar bajo régimen de PH un grupo de propiedades, un edificio, un proyecto, cualquier cosa, lo que tiene que hacer es saber que entre el artículo 37 al 45 debe poder entonces buscarlo en la ley. Vamos por ejemplo a ver un, un ejemplo aquí de... Artículo
2: 37. Para que más o menos se hagan una idea.
0: Cinco, aquí está. Capítulo sexto, constitución del régimen de... Se faculta al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para establecer las normas de diseño relativas al régimen de propiedad horizontal, así como para reglamentar los requisitos, etcétera, 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 etcétera. Desde que ustedes ven eso ahí, ya ustedes saben que esta ley es un checklist. Si usted quiere hacer algo, debe saber que todo debe estar, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto. Entonces... Ustedes van a poder leer la ley, entenderla, estudiarla, porque es lo que van a utilizar para el examen. Puede ser que esta pregunta les vengan a ustedes. Esta pantalla les sirve como referencia. Saben que tienen que estudiar el título sexto de los artículos 37 al 45. Requisitos para incorporación de un grupo, un globo, de un terreno, convertirlo entonces, eh, construir un edificio o una barriada y elevarlo entonces a reglas de pH. Eso es lo que ustedes deben manejar, deben saber que está en esos artículos. Continuamos. Bien. Vamos a ver materia de examen. Vamos a ver ahora los aspectos interesantes de la ley 284 de febrero del 2022. Eh, cuando yo hablo de los eh, aspectos interesantes, aquí comenzamos que ustedes verán a lo largo de toda la presentación todos los aspectos que deben ustedes conocer como corredores
2: de bienes raíces.
0: Que cuando ustedes estudian la ley, a veces ustedes... Puede que estudien la ley para el examen, pero puede que de repente digan, ¿y esto por qué lo tengo que estudiar? ¿O esto para qué me sirve cuando yo sea corredor? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el trabajo de un administrador de PH con lo que yo voy a hacer como corredor? Sepan ustedes que el mejor amigo de ustedes, en el momento que ustedes están llevando a cabo una transacción en un, en un PH, va a ser el administrador del edificio. Y muchos dirán, ¿y eso por qué? ¿Por qué? Y yo les puedo explicar por experiencia propia, experiencia personal. A mí me encanta trabajar con los corredores porque yo les digo la verdad. Si yo estoy administrando un edificio y viene un corredor de bienes raíces, por ley yo estoy obligado a compartir la información con los propietarios. Pero si viene un corredor de bienes raíces, ya tiene un contrato de corretaje firmado donde él es el representante para llevar la venta. La venta o el alquiler. Entonces, yo no soy de esos administradores que dicen, no, yo no le puedo dar la información a usted porque esto Usted no es el propietario. No, ya él tiene un contrato de corretaje. Entonces, automáticamente él es un representante del propietario. Él está llevando a cabo una transacción en la que se va a beneficiar el propietario actual y va a venir una persona nueva. La persona nueva que va a venir debe saber absolutamente todos los pormenores del edificio. Entonces, aquí es donde viene lo interesante. Si a mí me llega un corredor de bienes raíces, por ejemplo, llega Berlitza, llega y se presenta a mi oficina. Yo como administrador de uno de los edificios, yo tengo varios edificios que administro. Y llega y me dice, buenas, yo soy la representante del de señor Sergio Pertucio, él tiene el apartamento 15B, lo quiere vender, necesito saber o tener información eh, interesante o importante del edificio. Yo me siento y le digo, lo primero que hago es que le comparto el reglamento de copropiedad, de salida, se lo comparto para que vea cuáles son las reglas, eh, por decirlo así, las reglas del juego en el edificio, que no haya sorpresa. Adicional, le paso los informes financieros de por lo menos los últimos tres meses y le doy el presupuesto. Además de eso, le me siento con Berlitza y le explico. Mire, en este edificio tenemos una situación con la piscina que hay que hacer una reparación que cuesta 15 mil dólares. Son 100 apartamentos, cada uno tiene que poner 87 dólares. Adicional a eso, tenemos una cuota extraordinaria para pintura dentro de tres años que son 400 dólares por apartamento y la tienen que empezar a pagar desde el mes tal. Todas esas cosas ustedes van tomando nota. Entonces, ahí es donde se hace interesante, porque ustedes se van a sentar después con su cliente y le van a decir al cliente, eh, mira, eh, tú estás comprando ese apartamento, el, el edificio está bien y todo, pero el edificio sepa que cuando usted se mude, usted va a tener que hacerle frente a diferentes cosas. Entonces, esa es la misión de un buen administrador. Eso es lo que debería hacer. Cuando a mí me llegan los corredores de bienes raíces, se presentan y yo con mucho gusto comparto la información. Igual, si el edificio tiene algún tipo de dificultad, ya sea económica o estructural, o algún tipo de maquinaria que haya que reemplazar o cambiar, se lo hago saber. ¿Y saben por qué? Porque ustedes, como Correo, son asesores de sus clientes. Ustedes le pueden decir, por ejemplo, llega a Berlitz y me dice: Tengo un cliente que quiere comprar el apartamento, y yo le digo: Aquí hay que hacer una inversión grande de la planta eléctrica que hay que reemplazarla porque ya superó su vida útil y la, y la nueva cuesta 80 mil dólares. Ella se va a sentar con su cliente y a veces, muchas veces, la gente compra ubicación o compra beneficio o ventaja. Ese apartamento me queda cerca de, de la escuela de los muchachos, este apartamento me queda en el barrio donde yo crecí, este apartamento está cerca, está céntrico a una parada del metro, etcétera, etcétera, etcétera. Ella como corredora, sabiendo esa información, le va a decir eso a su cliente que sería lo bueno, que ella se senta y le dijera: Mira, ese apartamento, lo quieres comprar por ubicación, pero tiene un tema. Tienes que saber que en un año tienen que comprar una planta eléctrica nueva y te va a tocar entonces hacerlo. Y lo que pasa con eso es que al compartir yo toda esa información, el día de mañana cuando llega el nuevo cliente y ya es propietario, no hay sorpresas. Entonces, el mejor consejo que les puedo dar es sean amigos, por decirlo así, del administrador del edificio. Esa es la persona que les puede dar la mejor información que les va a servir a ustedes como gancho de venta. Y ustedes le pueden decir a la persona, mira, ya yo hablé con el administrador, este edificio está sano, este edificio no tiene problema. O estás comprando a muy buen precio, pero sepa que dentro de un año tienes que hacer una inversión de tanto si quieres esa propiedad. Y ustedes entonces el día de mañana no dirán, Uf, el corredor me embarcó en esto. Y ahora yo sin saberlo, ahora quedé comprando un, un edificio que me va a tocar entonces una cuota extraordinaria eh, muy alta sin haberlo pedido. Entonces, esos son los aspectos interesantes que ustedes deben conocer. Continuamos. Vamos a ver entonces los puntos ahora, a ir viendo los conceptos que ustedes deben comprender como
2: corredores de bienes raíces.
0: Bienes anejos. Los bienes anejos son aquellos bienes que están, por ejemplo, en el edificio o en la barriada que se pueden vender, prestar, ceder, alquilar, enajenar, hipotecar, eh, regalar, lo que ustedes quieran, sin que el apartamento como tal deje, de tener, deje de, de, de tener esa esencia y se pueda cumplir con la misión. Vamos a ir por el punto. Un apartamento en la ley, después ustedes lo van a ver con la profesora Blanca, la parte de zonificación y urbanismo. Eh, hay requisitos, por ejemplo, en los edificios, en lo que son los estacionamientos. Supongamos el, el decreto que habla de los estacionamientos obligatorios para las propiedades, por ejemplo, en los edificios a propiedad horizontal, te dice que por cada 125 metros tienes que tener un espacio disponible. Creo que es 125 o hay una tabla. De repente, vamos a ponerlo hipotético, que eso después se los va a explicar Blanca. Si yo tengo un apartamento de 125 metros, que la ley me exige o me obliga a tener un estacionamiento, yo debo vender el apartamento con el estacionamiento. ¿Pero qué ocurre en Panamá? Sabemos perfectamente que hay veces que esposo esposa esposa, cada uno tiene su vehículo, porque aquí en Panamá el carro no es un lujo, sino una necesidad, y de repente llegan cuando están comprando en el edificio, le dicen, ¿tienes aparte estacionamientos disponibles? Y le dicen, sí, ¿tienes apartamentos de estacionamientos disponibles? Compran uno adicional. Y se hace entonces, en la, en la escritura, se incluye el espacio adicional que están comprando. Están comprando un bien anejo en adición. Por ejemplo, el espacio adicional. Si la ley dice que le tocaba un estacionamiento y compra uno adicional, el, edificio, el apartamento, entonces, cuando lo van a registrar, tiene su bien anejo, que es uno que le toca y uno adicional, que eso se, se, se separa completamente y se pone en la escritura como tal. Porque es una venta eh, adicional o colateral con la compra del apartamento desde el principio. Ese, eh, ese estacionamiento, ese espacio, ¿qué puede ocurrir? Ustedes lo tienen en adición, pero la ley dice que los bienes anejos se pueden vender, hipotecar, ceder, prestar, alquilar, pueden hacer lo que quieran con él. Y vamos específicamente con los estacionamientos. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, por ponerles el caso, de repente ya yo me jubilé, eh, ya yo no quiero manejar más, y mi esposa es la que me va a llevar ahí a traer a todas las cosas, porque yo estoy simplemente en la casa echado viviendo de la renta. Y decidimos vender el carro. Me queda un estacionamiento libre. Yo puedo, ese que compré adicional, yo lo pudiera vender. Lo que yo no puedo hacer es vender los dos estacionamientos y dejar el apartamento sin estacionamiento. Eso la ley no me lo permite porque no me van a permitir registrarlo en el registro público. Entonces los bienes anejos son eso yo puedo vender o alquilar. Si yo tengo, por ejemplo, los dos espacios y no lo quiero vender, yo puedo decir, ok, alquilo el que me queda disponible y puedo tenerlo alquilado entonces eh, temporalmente a una persona y no pasa absolutamente nada. ¿Dónde viene lo bueno? Cuando ustedes eh, tienen una transacción de compra-venta al cliente, ustedes lo, lo, se sientan con él, lo van a investigar y eh, tomen nota. En la página rp.gov.pa, la página de Registro Público de Panamá. Esa es una página, esa es pública, toda la información que tienen ahí, ustedes eh, pueden obtener la información del apartamento. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo primero que ustedes deben hacer es aprender a investigar los apartamentos. Ahí me dicen, por ejemplo, eh, Pierre... Eh, Usted, usted es la, la corredora y me dice Pierre: eh, su apartamento, eh, qué número, qué, el nombre del PH, tal, lo escriben, eh, buscan el número de finca, mi nombre, mi cédula y dicen listo. El apartamento del señor Pierre es un apartamento en el edificio de PH Plaza Mar, es de X cantidad de metros, tiene un estacionamiento asignado, perfecto, listo, todo bien, eh, tiene hipotecas, eh, todo bien, bla, bla, te investigan. De repente ustedes ahí se dan cuenta de muchas cosas. Pasa, o okay, que pasa, en muchos casos, los apartamentos a veces están a nombre de una o más personas o pueden estar a nombre de sociedades. Ustedes como corredores de bienes raíces se van a sentar, van a investigar el apartamento en la página de registro público que ahora al final, cuando vengamos del, del, cuando vengamos del coffee yo abro la página para explicarle a ustedes más o menos cómo es el manejo, ¿ok? Ustedes se van a meter en la página, van a investigar y le van a decir, oiga, mire, eh, señor Pierre, yo estoy viendo aquí su apartamento que usted me está dando a mí para vender. El apartamento es a partes iguales con usted y su esposa. Necesito que su esposa esté de acuerdo en hacer la transacción. Y entonces yo tengo que decirle a mi esposa, eh, Claudia, habla con, con Berlitza o mándale un correo y dile que tú estás de acuerdo en que la transacción la hagamos los dos. Porque puede pasar y se han visto muchos casos. Yo sé que aquí los corredores no me dejan mentir. A veces llego yo y digo, quiero vender el apartamento porque yo por fuera o por detrás tengo un proceso de divorcio y pienso que simplemente si no le digo a mi esposa llega el momento en que se hace la venta y la saco de ahí y listo. Y le digo, lo siento mucho, mi amor, ya lo vendí y lo nuestro se terminó. Hay veces que no, pero hay muchos casos que se han dado o de que de repente el apartamento está a nombre de una sociedad si ustedes ven, por ejemplo, que el apartamento mío que yo les estoy dando para la venta está a nombre de Pier Tapia S.A. o Pier Tapia Asociados o Tapia Márquez Asociados, ustedes me pueden decir a mí como propietario, de repente eh, Roxnelly, como corredora de bienes raíces, me dice, eh, señor Pierre, necesito que usted me dé un documento que diga que la junta directiva de esa sociedad lo faculta a usted para que usted pueda eh, vender el apartamento. Y ya ustedes con eso se libran de todo mal y se cubren en salud. ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas veces son situaciones que a veces les tumban a ustedes la vida. Si ustedes son como corredores de bienes raíces, están haciendo toda la transacción, no investigaron el apartamento y se encuentran con eso, sepan que pueden pasar dos cosas. O puede ser una transacción con un muy mal sabor o que puede ser una transacción que se caiga. O que de repente se encuentran con que mi esposa diga, ¿no? ¿Quién te dijo a ti que tú puedes vender esto? Tú eres loco y entonces simplemente la venta se cae y todo el trabajo que ustedes hicieron buscar el cliente espaciarlo mostrar el apartamento hacer todo lo que ustedes querían hacer de repente la transacción se les cae por un tecnicismo es tan fácil investigar ver quiénes son los propietarios para poder entonces hacer eso entonces lo que quiero llegar con esto de los bienes anejos es que ustedes sepan que en la investigación que van a hacer de registro público se van a dar cuenta cuántos son los correspondientes cuáles son los, eh, los espacios que le toca al, al apartamento, cuántos tiene, cuántos compró en adición y de cuántos puede disponer. Ah, no, que yo quiero vender el apartamento, pero eh, no quiero que en la transacción de compra-venta, por ejemplo, se incluyan los dos estacionamientos que yo compré adicionales. Eso entonces ustedes le dicen eh, tiene que hacer la transacción de, de venta de esos espacios anexos antes, antes de que se inscriba. La compraventa de ustedes. Este es un tema que después lo pueden leer, ahí se van, se van a enterar cuando vean del 12 al 15. Van a ver qué es lo que se puede hacer. Es A veces eh, tienen que tener mucho cuidado con esto. A veces la gente piensa que puede vender el apartamento y que se quedan, por ejemplo, con los locales comerciales, y, eh, perdón, con el depósito. Y dicen, no, yo quiero vender el apartamento, pero yo me quedo con el depósito. no. No, señor. La suerte de lo accesorio, ¿Cómo como es que la suerte de lo principal ocurre en lo accesorio? Así que simplemente cuando se vende el apartamento, agarra con todo lo que esté inscrito bajo esa misma finca y no es posible hacer la separación, a menos de que se haga antes de la transacción. Vamos entonces con lo siguiente. Bienes comunes. Título quinto, artículos 16 al 36. Se refiere a todas las áreas y sus usos, porcentajes, deberes y obligaciones. Cuando ustedes se sientan con el administrador, ustedes se van a dar cuenta de todos los amenities o todo lo que tiene el edificio. Los bienes comunes son todo aquello que es común para todos. Eh, en algunos cursos me habían hecho la, la, la consulta de que si en Panamá existía, por ejemplo, de que si yo vivo en penthouse yo puedo usar la piscina A, y si vivo en el, los apartamentos tipo estudio, uso las. No sé, bueno, ese sistema no existe en Panamá. En Panamá es, se paga por lo general los gastos comunes se pagan por los metros del apartamento. O se determina dependiendo del valor de cada apartamento. Porque puede ser que un apartamento muy pequeño en metraje, pero esté muy arriba, sea más costoso que los que están más cerca del piso. Eso en Panamá se acostumbra también eso. Pero sepan que todos los propietarios tienen derecho a uso exactamente igual en las mismas condiciones de las áreas comunes. Y las áreas comunes, todo lo que son los bienes comunes, se refiere a todo lo que es piscina, gazebos, salones de fiesta, gimnasios, sauna, canchas de pádel, de tenis, de squat, de basquetbol, los jardines, los, los, las rutas para, para, para correr, la garita, todos los bienes comunes son también la azotea, el tanque de agua, la planta eléctrica, la bomba de agua, los elevadores, los lobbies, el mobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que requiera el pago de la cuota común para su mantenimiento y que esté dentro de áreas comunes se considera bien común. Entonces, aquí es donde a veces vienen muchas las preguntas de los, de los, de los corredores. Eh, ¿qué, y ¿cuáles son los bienes comunes del edificio? Los bienes comunes son, el edificio cuenta con salones, cuenta con piscina, cuenta con esto, 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 que ustedes le van explicando, como ustedes, como corredores, preguntan, el administrador les explica, o el propietario, porque muchas veces el propietario se sienta con ustedes y les da el paseo por el edificio para que ustedes vean todas las amenidades que tiene. Y ustedes, yo siempre recomiendo una visita, por lo menos una visita de cortesía con la administración para que sepan entonces y ustedes puedan ver, ver con sus ojos, las condiciones en las que se encuentran los bienes comunes en el edificio. Esto va combinado mucho con el reglamento de uso. Y aquí yo hago mucho énfasis. Yo, por ejemplo, yo tengo edificios donde el área social cierra a las 9 de la noche de lunes a jueves y los viernes y sábado hasta las 2 de la mañana y el domingo es exclusivamente para los propietarios y cierra a las 11 de la noche. Ya, eso sepan que ustedes van a tener eso así. Si de repente ustedes tienen de que la, los salones hay que pedirlos, por ponerles un ejemplo, los salones hay que pedirlos para fiestas eh, con dos semanas de anticipación para poder hacer la reserva y tiene un pago adicional. El gimnasio se usa por orden de llegada, eh, que la piscina no pueden ser más de 15 personas a la vez, etc. Todas estas cosas que van a estar en el reglamento de uso de los bienes comunes. Ustedes deben conocerlas y compartirlas con el cliente. Hay edificios que dicen... Los perritos no pueden estar en el área social, los gatitos tampoco, eh, no se puede bajar con mascotas, no se puede utilizar patines o patinetas en, en, en el área cerca de la piscina, eh, los menores de edad no pueden entrar a los gimnasios, etc. Todas estas cosas, señores, ustedes deben saberlas. ¿Por qué deben saberlas? Si ustedes tienen, por ejemplo, yo tengo cinco hijos en edad de adolescentes, Bicicleta, patineta, scooter eléctrico, perritos, mascotas, TikTok, celular, etcétera. Todo lo que se puedan imaginar. Y a mí me dicen que el edificio, el área social, cierra a las 7 de la noche. Eh, señores, yo pudiera decir, no me conviene. Yo lo que quiero es que los muchachos no estén encerrados en un apartamento que tengan un lugar donde puedan tener hacimiento, recibirse a sus amigos, conversar con los otros vecinos, etcétera, etcétera yo sabría como comprador que ese edificio de repente a mí no me conviene para lo que es mi logística eh, o mi, todo lo que es mi, mi tema familiar. Si de repente a mí me dicen, yo soy con mi esposa, tengo un hijo adolescente de 14 años que no le gusta bajar al área social, de repente yo pudiera decir, ve, este es un edificio que me conviene, porque en realidad no lo voy a ocupar, así que no me, no, no me molesta. Pero esos son datos o detalles que ustedes como corredores deben conocer, deben saber. Señor, mire, usted, usted quiere comprar este apartamento, si sí, perfecto, ¿usted qué cuánto tiene siete perros? Y sepa que los perros aquí en el edificio no se pueden pasear en el área del área común porque está la piscina. Entonces puede que, yo, que ese sea mi gancho de no compra, que yo diga, no, no me conviene, si yo quiero pasear con mis perros. Entonces búsqueme una propiedad donde yo pueda pasear a los perros. Entonces son esas cosas, esos pequeños detalles que ustedes deben aprender a conocer e interpretar, porque recuerde que ustedes se sientan con un cliente. El cliente le dice cuáles son sus expectativas y ustedes lo van a montar en una realidad en el mercado. Van a buscar, dependiendo de lo que él quiera, lo que él esté buscando, qué es lo que hay en el mercado para ofrecerle. Y ustedes son los que los van a llevar de la mano. Hay muy, algunas veces hay clientes que de repente dicen, yo quiero un apartamento en el edificio Reyes. Ustedes tienen que irse allá y van donde el administrador. ¿Tienes alguno disponible? ¿Tienes alguno que esté en, en venta? El administrador les va a decir, sí, ese es el apartamento tal, está en venta, perfecto, listo, ya. Pero hay veces que los clientes ustedes les van a decir, yo quiero, eh, la lista así como la lista de deseos, le dice, yo quiero un apartamento en Bellavista, construcción vieja, no más de tres pisos, que no tenga área social, que tenga por lo menos tres recámaras y el DEN, que la cocina tenga una despensa, que tenga cuarto baño empleada, y ustedes ya saben que eso, eso es, lo que usted, ese es el pliego de cargo. Ustedes tienen que salir a buscar eso en el mercado. Que para eso existen muchas, muchas eh, alternativas, como por ejemplo el MLS. Ustedes van metiendo lo que necesitan y ahí automáticamente les va saliendo qué es lo que, ustedes, qué es lo que más se asemeja a las expectativas de su cliente para entonces ir directamente a esos, a esos apartamentos. Porque créanme que cuando el cliente le dice yo quiero cuatro recámaras y ustedes le llevan a ver un apartamento de tres, es así mismo como cuando van a comprar un pantalón y ustedes quieren un pantalón negro, le dicen, no tengo negro, pero tengo este gris oscuro bien bonito. Y ustedes dicen, no, yo necesito un pantalón negro. Es así mismo. La persona entonces no hagan perder tiempo a su cliente. Ustedes busquen lo que el cliente quiere. Si no encuentran, entonces ustedes se sientan con el cliente y le dicen, mira, no encuentro en el mercado lo que tú estás buscando, lo que tú necesitas. Bájame tus expectativas a ver si podemos sentarnos a negociar porque tengo estas ofertas acá tengo estas posibilidades, tengo estas alternativas ¿qué te parece? pero no lo lleven nunca a ver una cosa que él no quiere entonces si ustedes se sientan con el cliente y de repente ustedes se dan cuenta que dentro de lo que son las expectativas que el cliente quiere, el edificio o el apartamento o la casa que ustedes le van a ofrecer no reúne esos requisitos, sepan que ese es un no rotundo, o es un negociable que les va a costar a ustedes cerrar esa venta, por eso lo que yo siempre les digo, reúnanse con el administrador, vean el reglamento Vean qué es lo que el cliente busca. Y yo siempre le doy como una recomendación. Que la primera visita sea el que pone la plata y la segunda sea con la pareja que va a dar el sí Así es sencillo. La negociación es el que tiene, como quien dice, el que tiene el poder adquisitivo. Y la segunda, siempre por lo general, es la esposa que decide el color de la cocina. Así es sencillo. Entonces... Porque siempre es así, la, eh, las visitas esas, eh, no, en Panamá no existe mucho lo que es compra de sorpresa. Mira, mi amor, lo que te compré. No, yo no muy pocas veces lo he visto, pero sí existe también. Pero es lo que yo digo, ustedes se van, se sientan, ven la parte de los bienes comunes y ustedes ya van a saber qué le pueden ofrecer al cliente. ¿Qué ustedes deben saber aquí aparte o adicional de los bienes comunes? Que los bienes comunes son para todos. Eh, los gastos, los mantenimientos, todo se paga de una cuota común que se establece en el momento que la promotora entrega el apartamento, entrega el edificio. Eh, la idea de esto es que ustedes sepan que el cliente cuando va a comprar el apartamento está obligado en el momento que él compra dentro de un PH, él tiene que hacer frente a esos costos. Cuando ustedes vayan a ver la parte de régimen bancario, lo que es el otorgamiento de hipotecas. El análisis de crédito de una persona, consideren siempre, señores, siempre, cuando ustedes van a analizar a su cliente, consideren los gastos comunes. Hay muchas veces que la gente a veces piensa, no, el salario me da, yo puedo pagar esto. ¿Qué estamos viendo actualmente? El comportamiento del mercado. Estamos viendo mucho que de repente los bancos mandan la famosa carta, el correo electrónico avisando que subió la letra de la casa porque las tasas a nivel internacional han aumentado los porcentajes. Si una persona compra su sueño, porque por lo general casi siempre las propiedades son un sueño a largo plazo. Nadie compra una casa, dice, voy a comprar este apartamento, lo uso dos años y lo vendo para ver qué sale. Eh, muy poca gente. Hay gente que se dedica a eso, si tienen eh, fondos, tienen, se dedican son empresas que tienen eh, mucho de lo que es manejo de capital, pueden hacer eso. Pero el común de los normales, el 90% de sus clientes, de sus prospectos, serán personas que están comprando es un sueño. Están comprando es un... Eh, un plan a futuro, un futuro de vida, por decirlo así. Compran un apartamento, hacen el sacrificio, de repente se meten en, lo, en lo, lo más que puedan aceptar o aprobarles el banco. Si el banco le dice a usted, usted da para 115 mil dólares de hipoteca, van a buscar una propiedad de 115 mil. Cuando ustedes se sienten con sus clientes, sepan que esto de los bienes comunes ustedes deben saberlo. Y ustedes se van a sentar y van a decir, señor Tapio, usted es ¿cuánto se paga de cuota en, el apartamento, en los apartamentos de este, de este edificio? Yo les digo, 150 dólares. Ya ustedes saben que le tienen que decir a su cliente, tú quieres aplicar para eso, considera que 150 dólares van a ser tus gastos comunes mensuales fijos. Así de sencillo. Entonces, ustedes deben entender el concepto de bienes comunes para que sepan eso y puedan compartirlo con el cliente. Y, de, y decirle, tú vas a, te, te van a hacer el análisis de, de crédito. Casi siempre los bancos en el análisis de crédito no te incluyen la cuota común. Muy pocas veces. Ahí creo que son dos bancos en Panamá que sí te, la, te, te mandan a averiguar cuánto es la cuota común y te la incluyen como la capacidad de endeudamiento que tú tienes. Entonces, eso lo van a ver con régimen bancario, con, con Zambrano. Pero ustedes deben considerar eso porque si de repente es un edificio yo conozco edificios aquí donde hay hipotecas. Eh, te puede salir una hipoteca en 400 dólares y los gastos comunes son 300. Porque tiene demasiados amenities. Tiene, el gimnasio tiene el salón de fiestas, tiene la recepción, tiene el lobby, tiene puerta cochera tiene seguridad 24-7, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un edificio pequeño. Entonces se comparten muchos gastos con poca gente y eso es lo que hace que se encarece lo que son los gastos comunes. Eso ustedes lo deben saber. Decirles... Eh, si usted está comprando en este edificio, este edificio tiene gastos comunes por este monto. Considérelo dentro de su presupuesto. Porque es muy feo y muy fuerte que de repente ustedes se cierren la transacción y después la persona les diga, oiga, esto no me lo dijo. Yo no sabía que este edificio pagaba tanto de gastos comunes, nunca me lo imaginé, y ahora voy a vivir alcanzado. Entonces, lo que antes era un sueño, después se convierte en una pesadilla. Eso se lo digo porque he visto muchos casos de administradores que esa información no la comparten y después las personas entonces sufren las consecuencias y a veces eso te cambia completamente lo que es tu estilo de vida, te amarga como no tienes idea porque no puedes hacer frente a eso o tienes que dejar de pagar otras cosas, de repente tu gusto el ahorro para los viajes, eh, muchas cosas, de repente no puedo cambiar el carro porque no, no voy a alcanzar con la letra del, del, del préstamo eh, de repente tienes que restringir lo que con tus, tus salidas y muchas cosas y eso mejor sienten si ustedes y lo hablan con, con el cliente y le dicen, considera o toma nota de que esto puede pasar, así que para que más o menos te hagas una idea de qué es lo que estamos viendo. Lo otro que tienen que ustedes saber de la parte de los bienes comunes es que los bienes comunes tienen ustedes que poder saber por adelantado las, la, la, lo que es el, el estado de, en que está la, la propiedad. Ustedes se van a sentar como corredor y le van a decir al, al cliente, los bienes comunes son el gimnasio, la piscina, el lobby, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto está eh, en condiciones deplorables que eventualmente te van a pedir que eh, aportes una cuota extraordinaria. Eso también lo deben ustedes conocer. Cuando ustedes se van a sentar con el cliente para cerrar la venta, le van a decir, perfecto, estás comprando buena ubicación, estás comprando buen metraje, buen precio, todo lo que quieras pero el edificio está en unas condiciones que hay que meterle mucho para poder hacer reparaciones. Por lo tanto, considera que te pueden poner una cuota extraordinaria y eso también saca de presupuesto a mucha gente. Vamos como a ir viendo preguntas. Que nos queda un tiempito aquí. Todavía esto, Marca, déjenme ver esto acá. Desde aquí a ver, es el tema lo viene como comunes, voy a compartir la página. Creo que la página es eh, la del manual, no me sé los números de las páginas. A ver, este es el link, voy a repetir la herramienta que mencioné antes de con la búsqueda. Ese era lo del registro público. Es más, pudiéramos verlo ahora mismo. Ah, la MLS, están hablando de MLS. Eso se lo van a explicar en el, en el cierre que sea un ejemplo de cómo preguntan de esto en el examen. En realidad no sabría, esto lo está preguntando Shaina, ok, de un ejemplo de cómo pueden preguntar esto en el examen. Te pudieran preguntar qué se consideran bienes comunes, cómo se, eh, cómo se, se comporta, cómo, cuál es el comportamiento de los bienes comunes dentro de un PH, eh, te pudieran preguntar también, como eso es selección, de, te ponen a escoger la mejor respuesta. Eh, perdón, la respuesta correcta, te pueden es, aquí sí te puedo hacer una, una, una aclaración. Cuando son los conceptos, por lo general los conceptos legales, por decirlo así, lo que está, lo que dice la ley, casi siempre te van a decir: eh, los bienes comunes son, entonces de repente te dicen: los bienes comunes son todos los bienes bonitos, todos los bienes que se lleguen por escalera, todos los bienes que se tengan que pintar de blanco o todos aquellos bienes que necesiten compartir los gastos de mantenimiento y conservación. Entonces, como es selección de la mejor respuesta, yo siempre, le, por eso les recomiendo que lean a conciencia. Cuando ustedes leen a conciencia, la respuesta más lógica, la correcta, es la que les sube. Porque de repente, cuando ustedes ven estas respuestas así como que tiran al desvío, a ustedes, ahí automáticamente ustedes dirán, no, eso no me parece. Bienes comunes me suena más bien como que son los bienes que se comparten los gastos de mantenimiento y no los que sean pintados de amarillo. Estoy poniendo ejemplos hipotéticos, la, el examen por lo general tiene esa, esa, esa temática con la, los consejos y recomendaciones que han dado, lo que lo han tomado. Dicen que los exámenes por lo general son a veces muy capciosos, pero siempre te llevan a la respuesta lógica. Los exámenes en realidad no son mucho de aprender de memoria el concepto, sino más bien es poder interpretarlo, porque el examen se hizo. La parte que nos correspondía a nosotros de COVID se hizo fue pensando en la lógica de ustedes como corredores, cómo funciona el negocio y no tanto de que se sepan la ley de memoria. Y esto lo, lo puedo decir por lo siguiente. De nada me sirve a mí, por ejemplo, saberme las 39 leyes que están en el libro si el día que yo tenga que dar una respuesta, tengo que ir al libro para estar seguro de lo que voy a contestar. Yo me puedo dar por ejemplo el lujo. Yo me conozco la ley 284 porque ese es el mío, el diario vivir. La ley 284 de PH yo me la conozco de cabo a rabo. Ahí me preguntan, ¿Pierre cómo se cita una asamblea? Artículo 62 al 65. Así, ya. ¿Cuál es el artículo de los de deberes de la administración? El 91. ¿Y ¿Qué es lo que dice el artículo 77? Tal cosa. Y así me voy, porque yo me la sé, porque me la tengo que aprender, porque yo vivo de eso todos los días. Pero ustedes como corredores, yo, los, yo no les recomiendo, yo creo que ni los abogados se saben todos los decretos, todos los códigos y todo, porque eso es, es imposible almacenarlo en el disco duro que tenemos arriba en la cabeza. Lo que yo les recomiendo es que ustedes lean las leyes a conciencia. Leer la ley a conciencia, en el momento que ustedes tienen una selección múltiple de respuestas, los lleva a ustedes a la respuesta lógica, que es la que más se pega a lo que ustedes recuerdan. Si ustedes estudian de memoria, la memoria de las condiciones. Entonces, eso simplemente es un consejo. Vamos a ver qué más dice. Gracias, se pueden ir colocando las preguntas aquí en el chat para hacer... al final. Sí, sí, sí. A ver. ¿Cuánto porcentaje de cuento para vivienda acredita la ley? el porcentaje de descuento de salario es 30% y 35% si eres empleado de gobierno si soy un propietario y no cuento con un corredor de bienes raíces que me represente y deseo comprar una propiedad puedo solicitar la reunión con el administrador sí puedes hacerlo, pero yo siempre te recomiendo, yo personalmente te recomiendo que todas tus transacciones de compra-venta las hagas con un corredor certificado eso te da, eso es Melanie Hernández, de verdad que eso a ti te da, no tienes idea la base yo estoy en este medio y yo cuando estaba alquilando mi apartamento, yo busqué la ayuda y la asistencia de un corredor. Yo simplemente le di la llave y le di la bendición, porque lo mejor que te puede pasar es que a ti no te pase nada. Ustedes no tienen idea, señores, la paz que uno respira, que simplemente le digan, ya se alquiló, ya depositar depositado, a tener el corre-corre que busca, que el 2%, que cierra aquí, que no sé qué. Y ese, Yo, por ejemplo, si ustedes se certifican, son para recomendarlos. De verdad que todas las transacciones que yo he hecho en mi vida que tienen que ver con bienes raíces, yo las hago con un corredor idóneo. Porque, no sé, me da paz. Entonces, te puedes reunir con el administrador, tú puedes ir. Si tú estás interesado de repente en una propiedad, él te puede decir más o menos la propiedad que está disponible, te puede decir toda la información que tú necesites. Si es específicamente un apartamento en que tú le tienes el ojo, Tú solicitas entonces una reunión con el propietario o solicitas que el propietario autorice a la administración para que te dé la información. Eso se puede hacer. Eso en Panamá se puede hacer. Nada más es cuestión de saber cómo hacerlo. A ver, ¿conse un caso de un edificio? sobre todos los bienes lo más posible? Eh, Josiba, me imagino que ese es el caso, un caso de un edificio en la playa, pero eso no es tema de... Eso, es, sí, eso fue un tema que ya quedó resuelto. Con la nueva ley ya no se permite de que la... Los bienes comunes estén, por ejemplo, en fincas eh, aparte o separadas. Ya eso no existe en la ley. La consulta ¿sí una persona que usted, se una propiedad en un corredor. Melanie, creo que ya se la contesté. La pareja, por ejemplo, decidió vender su apartamento. Están de acuerdo. Es mejor hacer sumar un documento donde mi... Sí, Natalia Valencia. Sí, en efecto, sí. Lo mejor es, por ejemplo, como puse el ejemplo de mi apartamento, yo lo quiero vender, pero mi apartamento está a nombre mío y de mi esposa. Y yo hablo con Berlitza, yo le digo a Berlitza y Berlitza créanme que Berlitza le va a pedir un correo electrónico o una autorización también a mi esposa porque ella va a investigar en registro público y va a decir eh, Pierre, tú quieres vender el apartamento pero el apartamento no es solo tuyo, es 50-50, así que necesito contactar a tu esposa para que ella me autorice a seguir con la transacción. Eso es lo común acostumbrado, eso es lo que es, ese es el deber ser. ¿Caso un PH de playa, el tratamiento para Foguilos, los de playa, muchas veces se sortean locomotoras? Sí, esos son, pero esos son casos ya aislados. Eh, Jaime Moreno, este tema lo vemos al final. Recuérdenme esta pregunta, que esto es interesante. Esto he visto muchas veces que esto se hace, así que me, al final me recuerdas esta pregunta o me la haces un copy and paste, me la pones al final para poder contestar en el periodo, porque este ya es, entramos en un tema ya un poquito más extenso adicional al retrasamiento podría dar más ejemplo, bienes anejos, creo que también los depósitos sí, en efecto los depósitos también los depósitos se consideran bienes anejos y los, y los depósitos sí se pueden vender se pueden enajenar, prestar porque no forman parte como tal si yo vendo un depósito compro un apartamento que tiene un depósito y después lo vendo el apartamento sigue siendo apartamento, funcionalmente sigue siendo un apartamento, el depósito es un adicional, es un plus, es un beneficio que yo compro, un colateral del apartamento, pero como es un bien anejo, puedo vender, ceder, hipotecar, prestar, regalar o alquilar, puedo hacer lo que quiera con él, y no tiene ninguna restricción al momento de la venta. Sí, 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 a ver cliente me pide un apartamento que está vendiendo otro corredor. ¿Cómo se ve la transacción entre los dos corredores? Eso creo que lo vieron con Marchena. Ese es el tema cuando son dos corredores viendo una misma propiedad o de repente que un corredor tiene una propiedad y otro, otro corredor tiene al cliente. Revisen lo que son los contratos estos de corretaje y lo que son el código de ética. Ahí te explica exactamente, pudiera ser, si no lo viste eh, ayer, Pudieras entonces repetir la presentación, estoy seguro que esto Marchena lo toca porque esto está el, dentro del código de ética del corredor de bienes raíces cuando son comisiones compartidas. Esta es la pregunta de Ninoshka Salado, muy interesante. A ah, ver, ya se la habían contestado, sí. A ver, cuando compro un apartamento de tener incluido menos un estacionamiento, podría ser el caso de que venga, eh, ¿qué dice aquí?
2: que aquí la, se meta por la. A ver,
0: ver, aquí está. Que venga sin estacionamientos. Los únicos que pueden ir sin estacionamientos son los edificios cuando son alquileres que no están en régimen de pH. El propietario no está obligado a dar, simplemente dar los estacionamientos como un pool pero eso en PHs no tengo, eh, tengo entendido que las, las regulaciones de lo que es zonificación y urbanismo, los permisos de construcción del municipio y lo que es Ministerio de Vivienda, te obligan a cumplir con el requisito del espacio de estacionamiento por cada propiedad dentro de un PH. Es así Berlitza ¿verdad? Eh,
3: Eh, disculpa, recuerda sí. que ahora, por tema de metraje, hay PH Ajá. que no están obligados a eh, dar estacionamiento privado. Por ejemplo, en el área de Casco Viejo, Ajá. Un, un ejemplo muy puntual es el PH Casco View. Ahí los son para venta, pero okay. los estacionamientos son en pool. O sea, el que llega primero Esa. estaciona. Entonces, eso es el tema de... De metraje y está en la ley.
0: Creo que son 49 sí, eso metros. Lo van son a ver, y...
3: Eso lo van a sí. ver en el tema de zonificación para que Exacto. no se con
0: tantos conceptos. Exacto, sí, sí, sí. Eso uh -huh. ya listo. Entonces no hay más preguntas aquí. no quedan preguntas pendientes. 5 y 50. Estamos excelente en el tiempo. Después viene constitución de un régimen de PH que lo había visto al principio del 34 al 42, título sexto. Aquí el participante debe poder ubicar en la ley los requisitos para constitución de una propiedad bajo régimen de propiedad horizontal. Esto es lo que tienen ustedes que saber. Esto, por lo general, no lo van a hacer casi nunca. Lo hace un corredor de bienes raíces. Esto, por lo general, lo hace la promotora. Pero si a ustedes les toca el beneficio, la ventaja o la bendición de trabajar como corredores de bienes raíces en una promotora, una constructora, una empresa grande, cuando ustedes les preguntan, eh, Pierre, tú, Arias, eh, no, ayúdanos con la constitución de un régimen de PH, lo mejor que yo puedo hacer es imprimir estos artículos, porque señores, se los puedo decir y se los garantizo, ese es un checklist. Ahí te dice todo lo que debes hacer, los pasos que debes seguir, cómo debes poder entonces presentar la documentación, a dónde se presenta, qué se tiene que hacer. Después de eso, entonces ustedes van a ver el paseo completo todo lo que es en la dirección de propiedad horizontal del Ministerio de Vivienda. Ahí les explican, ahí tienen un instructivo, tienen un cuadernillo que ustedes simplemente, así como les voy diciendo, un checklist. Esto es lo que me gusta de esta ley, es que esta ley simplemente vaya marcando lo que usted necesita. Si ya lo cumplió o ya lo tiene listo, usted puede salir adelante y puede seguir con el siguiente proceso. Después le dan entonces una escritura, se inscribe de que ya eso está, el globo o el proyecto está elevado a pH, se hace la separación de lo que es la segregación de la finca y puede empezar entonces a vender sobre plano. Eso es lo que ustedes deben saber, del 34 al 42 para los efectos prácticos. Creo que aquí viene entonces un receso. A ver. Vamos a tener un receso de hidratación hasta las 6 en punto, ¿te parece, Sergio?
1: Perfecto, Pierre. Perfecto. Son las 5
0: y 52. tenemos 8 minutos para tomar agua, descansar, estirar las piernas. Y yo voy viendo a ver si hay alguna pregunta, si tienen alguna pregunta la pueden poner. Hubo una pregunta, la de los, los estacionamientos en sorteo de los PH en playa, por favor recuerden ponérmela al final, esa pregunta muy interesante. Así que eh, 5 y 52, regresamos a las 6, el, primer, el llamado es a las 5 y 59.
1: Gracias, Pierre. Eduardo, ¿estás en línea? ¿Eduardo Alemán? Eh, eh, correcto. Eduardo, ¿ingresaste por la web a Zoom o ingresaste desde la aplicación? Yo, no, lo hice por la, por la aplicación uh -huh. mía que tengo en la computadora y no
4: me funcionó lo que estaba tratando de hacer. Pero mañana trataré de resolver.
1: Bien, bien. No, no, te pregunto porque tenemos una persona que eh, no puede ingresar. Estamos viendo cómo lograr que pueda ingresar. Entonces, por eso te preguntaba, Eduardo. Yo ingresé con, lo, con,
4: con las coordenadas y sin ningún problema.
1: Gracias, Eduardo. Listo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Pierre. Okay.
0: Listo, continuamos. Disculpen que se me salió, no sé si fue que se salió, pues se salió todo el mundo o qué pasó. A ver, tengo... Ah, no, 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 ya. Listo. Ok, continuamos entonces. Ahora vamos con el, la parte de lo que es la administración de un PH. Esto es material de examen. Esto, es, eh, esto no es parte del curso. No es explicarlo o entrenarlos a ustedes como administradores de PH. La idea de esto es que ustedes conozcan, cuando ustedes vayan leyendo la ley, a ver, van a hacer muchas preguntas en el examen, pudiera ser que les toque una, un examen que contenga mucho de PH. La idea de esto es que ustedes sepan dónde está dónde están la información que ustedes tienen, que necesitan estudiar. En la parte de la administración de un PH, ustedes van a ir al título séptimo, capítulo primero, fondo para imprevistos. Esto fue lo mejor que han podido implementar en la en la modificación que hicieron de la ley 31 del 2010 a la ley 284 del 2022. El fondo para imprevistos fue un fondo que se estableció que ahora es obligatorio en todos los edificios, que representa eh, no menos del 1% de todo lo que se cobre al año en el edificio para hacer frente a eh, eventualidades, eh, daños, reparaciones, eh, emergencia etcétera, etcétera, etcétera. Y se puede establecer en una asamblea, de propietarios, que ese fondo va a ser superior al 1% porque va entonces a contener dentro de ese fondo lo que se va a, el, el, el alma de ese fondo, sea por ejemplo para estos temas, entiéndase, pruebas de hermeticidad, pintura del edificio, reemplazo a algún equipo a largo plazo. Y eso lo que hace es que permite que el edificio pueda hacer un presupuesto de gastos en, en anticipo. Para evitar tener que solicitar cuotas extraordinarias. Y esto fue el mecanismo de esto, era precisamente para evitar eso, tener que llamar a asambleas para establecer cuotas extraordinarias. Porque sabemos, señores, que eso es, aparte de engorroso, es difícil y conlleva costos, porque esto hay que inscribirlo en registro público. Pero cuando se hace bajo el, 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 el esquema de fondos de imprevisto, ya la ley lo contempla como una obligación que el edificio debe tener, debe poder cumplir todos los años cuando se hace el informe financiero, se debe decir si tienen que ser en cuentas separadas. El fondo de imprevistos de nosotros de este edificio es X cantidad de plata y eso va a ser destinado dentro de cuatro años para la pintura completa del edificio. Y todos los vecinos entonces harán aportaciones a esa cuenta o del presupuesto se saca entonces una partida y se establece. Entonces, eso le ha dado un respiro a los edificios y esto fue a raíz de la... De la, de la pandemia, muchos edificios se vieron afectados, de repente bajó mucho lo que era la recaudación, los edificios no tenían fondos, no tenían la parte de la liquidez para poder hacer frente a todo lo que eran los compromisos, a veces las reparaciones, muchas cosas, muchos mantenimientos, contratos de mantenimiento se suspendieron y eso lo que generó fue que los equipos eventualmente se dañaran por falta de mantenimiento, por falta de fondos. Y entonces se creó esta figura para poder dar un respiro y que no fuera necesario estar estableciendo cuotas extraordinarias a cada rato para hacerle frente a esta situación y se estableció como, re, como ley 1% mínimo de lo que se cobre al año. Por ejemplo, un edificio que cobre mil dólares al año en gastos comunes tiene la obligación de tener por lo menos mil dólares para imprevistos La cuota puede ser, dice, no menos de 1%, pero en una asamblea se puede establecer que sea el 5, el 15, el 10%. Yo recomiendo siempre sano 10%. Es una cifra, por ejemplo, un edificio que tiene 100 mil dólares de ingreso al año, que pueda yo tener fondo para imprevisto de 10 mil, eso me evita a mí tener que pedir cuotas extraordinarias para reparar eh, equipos o componentes del edificio sin necesidad de hacer cuotas extraordinarias. Y eso me da también una tranquilidad de que existe un colchón financiero con el que yo pueda hacer frente a situaciones. Eso, sepan ustedes, en el capítulo 1 van a entender entonces la, la mística de esto, el establecimiento de este fondo, puede ser material de examen, igual aquí tiene la firmina que nos ayuda y los guía a eso. El capítulo 2 habla del reglamento del PH. Anteriormente al principio les mencionaba lo que era el reglamento del PH y que ustedes como corredores esto sí lo deben conocer. Aquí te dice cómo se hace, cómo se establece, cómo funciona un reglamento del PH. Sabemos que siempre... Cuando ustedes hacen una investigación en el registro público, siempre en la finca madre, en la finca de segregación, va a estar el, el primer reglamento, reglamento de propiedad, va a, estar, eh, va a constar en la escritura, en la primera escritura. Eso después es modificable. El reglamento, por lo general, siempre es una plantilla que ofrece el Ministerio de Vivienda, que es un documento que casi todos los edificios, en su primer reglamento, casi todo es igual. ¿Y qué es lo que ocurre? Después, a medida que va pasando el tiempo, se dan cuenta de que necesitan hacer ciertas adecuaciones a ese documento, a ese texto, y lo que se hace entonces, se hace un reglamento de uso. Existe la diferencia, para que ustedes sepan, el reglamento de propiedad, que es el que debe constar inscrito en el registro público, y el reglamento de uso, que son todas esas recomendaciones que, por ejemplo, hace la Junta Directiva, de cómo se va a bajar la basura, de cómo se estacionan los carros, de que si se puede lavar o no se puede lavar un carrito en el estacionamiento... De que el, estacion, el elevador 1 es para las mudanzas, el elevador 3 es para, la, para los trabajadores, eh, las mudanzas suben por el E1, el estacionamiento, etcétera, etcétera. Todo eso es reglamento de uso. Esas son todas estas cosas, estas, eh, las diferentes eh, regulaciones a lo largo de la vida del edificio. Eso los administradores lo tienen en un libro, las van recopilando, esas son esas comunicaciones que ustedes ven. Señores, la basura los sábados se debe bajar a las 5 de la tarde. Ya, eso está dentro del reglamento de uso. Porque en el reglamento de propiedad dice, por ejemplo, todos los vecinos deberán bajar la basura en el horario establecido. Entonces, el horario de, el reglamento de uso es la camisa a la medida del edificio. El reglamento de PH es el que obligatoriamente tiene que estar inscrito. ¿Qué ocurre muchas veces en los, los, los PH? Que a veces en las asambleas se hacen modificaciones al reglamento como tal porque son cosas específicas que desean cambiar, modificar, alterar o eliminar del reglamento original y entonces desean que conste inscrito para que sean de obligatorio cumplimiento. Lo que está, por ejemplo, en el reglamento de uso, muy pocas veces involucra lo que es una sanción, ya sea monetaria, un castigo, un llamado a atención, etc. Lo que está en el reglamento de PH sí es de estricto cumplimiento porque consta inscrito. Son las leyes, por decirlo así, las leyes del edificio. ¿Qué pasa con esto? La gente debe saber también que cuando se hace un reglamento de PH, nada que esté en el reglamento de PH puede ir o contravenir alguna disposición escrita, alguna disposición legal en la República de Panamá que esté vigente. Por ejemplo, hay muchos reglamentos de PH que anteriormente se veía mucho y lo cito como un ejemplo, no para crear polémica. Por ejemplo, decía las mascotas no pueden ser mayores de 25 libras. Eso ya está completamente desfasado de que los perros tienen que bajar eh, a las áreas comunes con bozal. Sabemos ya que la ley 70 de protección animal dice que el bozal es una manera de, eh, de, de maltrato animal porque, los, por ejemplo, los perros se refrescan con la lengua afuera. Entonces, si tú le pones un bozal, el perro no se puede refrescar porque los perros no sudan. Entonces, eh, los bozales, por ejemplo, en los pH, quedaron, eh, están prohibidos, por decirlo así, porque la ley no permite eso, la ley de protección animal no lo permite, entonces, para que ustedes vean el concepto, una, un reglamento no puede ir por encima de lo que dice una norma. Y eso los abogados lo saben, que eso, es, eso eh, cabe, como bien dice, esto no cabe ahí. Otro tema, por ejemplo, es que eh, se puede fumar en los salones de eventos. Ya sabemos que el, el decreto 208, de que habla, la ley antitabaco en Panamá, dice que no se puede, los PH son zonas libres de humo. En un PH no se puede fumar, ni siquiera en los salones, en las áreas comunes, las áreas compartidas, estacionamientos, azoteas, vestíbulos, lobbies, eh, entradas, puertas cocheras, eh, eh, canchas deportivas, jardines, veredas, etc. En un PH no se puede fumar. Si usted quiere fumar, es la mejor manera de ser egoísta en el mundo, porque usted debe fumar con sus ventanas cerradas en un edificio usted no puede ni debe afectar a su vecino con el humo de su tabaco, y eso es claramente establecido en el Código Sanitario en la República de Panamá y en, el, en el, la ley antitabaco. Entonces, a veces la gente dice, no, que en el reglamento dice que sí se puede fumar en el, en el, en el salón de fiesta. Eh, sepan, señores, que si eso está en el reglamento DPH, eso contraviene una disposición y automáticamente esa cláusula queda eliminada. No es válida como de defensa, ni mucho menos, y es una cosa, entonces, por ejemplo, que los administradores no somos autoridad competente para deslindar ese tipo de responsabilidad de repente. No, que mire, que el vecino está fumando y los administradores van a decirle, perfecto, vaya a una casa de paz que es la autoridad competente para estos temas. Y lo mismo con la parte de maltrato animal, de que no, que no se puede bajar mascotas, que no pueden pasear, que no, no. Todas esas cosas, a veces, cuando están en los reglamentos, ya existen leyes de sana convivencia existen los códigos municipales de lo que es ruido, manejo de ruidos eh, existe lo que es eh, el maltrato al menor, que hay muchas cosas que antes se consideraban normal y que ahora se considera maltrato al, al, al infante y esas cosas que están contenidas dentro de los reglamentos, de repente yo siempre recomiendo darles una revisión y aquellas que atenten o que vayan en contra de lo que está establecido en alguna norma simplemente que en alguna modificación se eliminen para no tener problemas entonces, eso es lo que yo les digo. Ustedes como corredores deben leer el reglamento para ver qué se puede y qué no se puede hacer en el edificio, cómo son las mecánicas, las logísticas de, los acciones, de las visitas, de los estacionamientos de visita, de la subida y bajada de trabajadores, de las remodelaciones, etc. eso ustedes lo deben saber. Ustedes exijan el reglamento del PH a la administración o al propietario cuando estén llevando a cabo una transacción de compraventa. El capítulo, el capítulo tercero, el título séptimo, me habla del promotor, las responsabilidades, deberes y derechos que tiene un promotor en cuanto a lo que son las asignaciones del terreno, cuando son los, los PH por fase. Eh, te explica todo lo que, lo que pasa en el periodo en que la promotora administra el PH, cuánto tiempo puede, debe o tiene que hacerlo, cómo se hace el pase o la transición entre la, la administración de la promotora para la nueva junta directiva, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos temas ustedes los deben conocer, los van a encontrar en el capítulo tercero que habla de los, de los promotores. Capítulo cuarto, el título séptimo que habla de los propietarios. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus deberes, derechos, responsabilidades? Todos los propietarios forman parte de la asamblea de propietarios y por lo tanto están obligados al cumplimiento de ciertas normas. Esto deben conocerlo ustedes como corredor de bienes raíces, decirle eh, señores, en la ley debe ser muy claro en comprender los conceptos que hablan de sus deberes, derechos y responsabilidades para evitar, ya sea sanciones, llamado la atención, que usted incumpla con alguna norma, todas estas cosas, porque es muy diferente vivir en una casa eh, donde yo soy el dueño del terreno y la casa es mía a cuando tú vives en comunidad. Hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta, todo lo que es el reglamento, el cumplimiento, las normas de sana convivencia municipales, las normas eh, vecinales, eh, lo, de, lo dispuesto en el reglamento de uso del edificio, todas esas cosas ustedes deben conocerlas como corredores de bienes raíces para compartirlas con el futuro cliente, para que en guerra avisada no muera soldado okay ¿ok? Seguimos, vamos bien en el tiempo. El título séptimo, el capítulo quinto, la asamblea de propietarios, cómo se establece, cómo se hace una citación a una, a una asamblea de propietarios cuando son asambleas eh, ordinarias, regulares, el, el, le, la, la exigencia ahora de ley que de que tienen que ser obligatorias una vez al año, de que todos tienen que participar si no hay multas. ¿Cómo? Eh, eh, oh con qué tiempo se deben citar. Todos esos son detalles que ustedes deben conocer, señores, porque puede venir esto como material del examen. Cómo se establece una, una asamblea, cuándo una asamblea tiene un quórum. Todas esas cosas ustedes las deben conocer para efectos prácticos de ustedes como corredores y para poder entonces hacer el examen. Después viene la junta directiva, quiénes son los miembros de la junta directiva, cómo se seleccionan, cómo se escogen, quiénes pueden ser miembros de junta directiva, que técnicamente cualquier propietario al día, en sus obligaciones con la administración, puede formar, puede formar parte de una junta directiva de un PH sin ningún problema. Lo único que una persona no puede ser sometida si no es el propietario. Si no, eh, si no tapas y salvo con la administración, y la ley dice que son dos meses de, de deuda, o si no reúne los requisitos o simplemente no saca los votos. entonces eso Pero todos los, los propietarios del, del PH pueden formar parte de una junta directiva. En el capítulo séptimo son las funciones de la junta directiva, cuáles son sus deberes, responsabilidades y derechos como junta directiva. Ahí se habla mucho de la representante legal del edificio, que es el presidente de junta directiva. A veces mucha gente, y este tema aquí no es que me vaya a extender, pero ustedes deben comprender que hay veces que a las personas les da miedo formar parte de la Junta Directiva porque piensan que esto es una responsabilidad muy grande. Señores, sepan que esto es una responsabilidad compartida con, en el capítulo octavo, que habla de las funciones de la administración. Un buen administrador que sepa cuáles son las obligaciones que él tiene que cumplir y llevar a cabo, hacen que la junta directiva sea una junta directiva eficiente y pueda dormir en paz. Si ustedes tienen una administración en un edificio que es una mala administración, no se sabe la ley y por lo menos no conoce o no sabe interpretar el decreto 142, que es adicional para eh, referencia futuro para ustedes como cortesía, decreto 142 de julio del 2021, que es el que dice, lo repito, decreto 142 de julio del 2021, Artículos específicamente, artículos 17 y 18. Ahí están las eh, obligaciones, eh, lo que habla de todo, lo que son las certificaciones de seguridad que debe tener un edificio. Lo cito porque ahora está muy de moda el tema de las explosiones de los, de los sistemas de gas, los fuegos en los pH, cuáles son las responsabilidades de mucha gente que de repente tiene miedo. Si ustedes se leen eso, se van a dar cuenta de que... Eh, Simplemente con una previsión y una buena administración, las juntas directivas se evitan ese temor, por ejemplo, de formar parte o pertenecer a las a la juntas directivas de los edificios. En la parte del capítulo octavo, que es lo que yo me sé de memoria, son las funciones de la administración. Prácticamente esto es el contrato de trabajo de un administrador está enmarcado en esos 22 puntos. Son las 22 obligaciones que yo tengo como administrador y habla bien claro de lo que puedo, debo, tengo que hacer. Cualquier cosa que yo haga en exceso, por ejemplo, tratando de ser juez y parte en alguna situación, yo puedo ser sometido a un proceso en el ministerio o en una casa de paz y se me puede eh, poner una multa por extralimitación de funciones. Que la gente sepa que los administradores no hacen las veces de un juez de paz, no pueden tomar eh, partido en una situación entre vecinos y que todos los temas que tienen que ver con eh, tabaco, Maltrato animal, violencia doméstica, violencia infantil, dificultades entre vecinos, problemas por estacionamiento, eh, que si me cayó el agua de tu apartamento, me cayó en el mío, todas esas cosas, yo soy simplemente una guía. Como administrador, yo soy una guía. Así que cuando ustedes tengan algún tema con algún cliente, no que la administración tiene que resolver tal cosa, sepan que esos temas los ven los propietarios, porque los administradores ya no podemos. Antes se pensaba que sí se podía, pero ahora se excluyó de la ley. Y ahora nosotros no podemos ventilar temas entre personas porque no podemos ser juez y parte. Yo no pudiera, por ejemplo, decir, el señor Eduardo y Sergio tuvieron una diferencia porque se complicaron, se insultaron, se gritaron porque un perrito ladraba y el otro no hacía, me explico. Eh, yo no pudiera decir, ahora yo voy a multar al señor Sergio porque él no pudo callar a su perro. Son cosas tan básicas que antes la gente pensaba que eran eh, responsabilidad de la administración. Ahora la ley es clara y dice que eso se considera extralimitación de funciones. Yo los invitaría a una casa de paz, les digo, la cita es para tal día, allá arreglen su situación y simplemente lo que dicte el juez, si yo debo tomar alguna acción, él me lo manda como un oficio, y yo debo hacerlo entonces el cumplimiento. Para que sepan entonces que ahora funciona así. Vamos a ver entonces, estamos exactitos en el tiempo. Vienen ahora el, el capítulo noveno, que son la creación de los comités. Esto también vino a raíz de la pandemia. Esto se incluyó en la ley. Ahora la ley permite la creación de subcomités o comités de ayuda o apoyo, ya sea a la junta de, eh, directiva o a la administración. Ahora pudiera haber, por ejemplo, en un edificio grande. La administración y adicional a eso puede haber un comité de basura, comité de jardín. Comité de Área Social, Comité de eh, Parque Infantil, Comité de Mantenimientos, Comité de Ornato, Comité de Estructura, eh, Comité y Comité y Comité. Ya hay muchos. Eh, muy pocas personas se ofrecen. En los edificios que yo administro, ninguno tiene comités. Es la Junta Directiva y la Administración, pero ahora existe la, la figura y la posibilidad de en, eh, incorporar los distintos comités. Esto, por lo general, eh, cuando estábamos en pandemia, que estábamos eh, completamente confinados, esto fue de, hubiera sido de mucha ayuda, porque eh, hasta los administradores teníamos problemas de salvoconducto, el tema de que no podíamos movernos a X día, X hora. Entonces, con un comité se hubiera podido arreglar muchísimo la situación. Esto se hizo pensando en el futuro, en que en algún momento en que Dios lo permita esto vuelva a ocurrir, o. Como se dieron cuenta que hay muchos edificios que se pueden administrar eh, dentro del, del concepto de la virtualidad, porque fue posible cuando pensamos que no, los comités hubieran sido de mucho apoyo y mucha ayuda. Entonces eso se creó para dejar la figura así mismo como se hizo lo de la ley de teletrabajo, que fue utilizada en ese momento y que ahora entonces es una ventaja que existe. Lo mismo pasa con esto de los comités, que simplemente existe la figura y si la junta directiva considera que de repente la administración necesita un apoyo o que ellos quieren delegar en otras personas alguna función específica, existe entonces la figura de crear un comité y que sea reconocido, entonces se pueda inscribir en registro público de que X cantidad de personas, aunque no formen parte de una junta directiva, representan un comité de apoyo, de ayuda a la administración o a la junta directiva. Y entonces que esto sea reconocido como que ellos puedan dar su opinión, puedan dar mandato y puedan funcionar. Ellos tienen ciertas capacidades como no las tenían antes. Entonces esto es una ventaja, de verdad que es una, una ventaja. Por eso yo siempre voy a ser una de las personas que va a decir que la, el, la modificación de la ley 31, la creación de la ley 284, esta ley nueva de PH, ha sido para bien. Muchas personas, tuvo muchos detractores al principio, muchas personas que pensaban que era mucha intromisión, por decirlo así, o que la administración no tenía ahora tanta injerencia legal como la tenía antes, pero lo que hicieron fue que definieron al César lo que es del César y ya los administradores se tienen que dedicar a administrar y están obligados a administrar bien, seguir todos los lineamientos en cuanto a seguridad, finanzas ética y mantenimiento de los edificios, y no tanto a ver o a estar pendiente de qué es lo que pasa entre los vecinos o las dificultades que habían a niveles personales, que eso es lo que más consume tiempo. Y se notó mucho en la, en la pandemia, simplemente se dieron cuenta de que las administraciones, como podían ser virtuales, era mejor delegar en las que son las autoridades competentes que son los obligados a cumplir con los temas estos que cuando es maltrato animal, cuando es tabaco, cuando es diferencia entre vecinos, etcétera. Y el capítulo décimo, que habla de la proindivisión, que esto yo los invito a que lean eso en detalle, comprendan y entiendan. Muy pocos corredores llevan el tema este de la proindivisión, esto más bien lo ven las compañías de seguro, principalmente con un equipo de abogados. ¿Qué es la proindivisión? Cuando pasa algo, algún desastre, alguna fatalidad, o pasa algún desastre natural, una cosa así, alguna situación de estas de que, o el edificio declare ruina, se decide qué hacer con lo que queda. Entonces la proindivisión me dice a mí, hubo un terremoto, el edificio se vino abajo, ahora qué vamos a hacer con los escombros y después qué vamos, cómo vamos a repartir lo que quedó. ¿Qué quedó? La tierra. ¿Qué se hace? Entonces la proindivisión aquí es donde entra. La proindivisión es ver qué, cómo se divide lo que quedó o de repente cómo se reconstruye, cómo se reestructura, ¿Qué, qué podemos hacer con lo que se ha salvado. Por ejemplo, un incendio en una propiedad, se decide a través de prohibición si de repente el daño o la pérdida es eh, superior a X porcentaje, dependiendo de la compañía de seguro que tenga contratado, y de repente os digan, se declara pérdida total completa o una pérdida parcial y hay que reconstruir. Entonces, en ese caso aplica la prohibición. Esto, por lo general, ustedes como corredores verán el tema de la proindivisión cuando ya se haya resuelto. ¿Cómo se haya resuelto? Exista un tema de, un por ejemplo, un derrumbe o demolición de un edificio por porque declaraba ruina y de repente se demolió y ahora se decide qué hacer con el terreno. Y en, el, en ese momento ya cuando se decidió qué hacer con el terreno, todo, todo el mundo quedó repartido, todo el mundo quedó contento, a veces no tan contentos. Entonces ahí es donde entran ustedes porque va a ser un terreno nuevo para poder construir un proyecto. Entonces ahí es donde entran ustedes. Pero por general la subdivisión ustedes la verán en el examen y si trabajan en una constructora. Pero como corredores ustedes casi nunca tendrán que ver estos temas. Roguemos todos al señor que nunca ocurra alguna desgracia, por decirlo así, en la que tengamos que activar estos protocolos. Pero esto es lo que les explica a ustedes es legalmente dentro de la ley de PH qué se hace con un PH cuando declara ruina, cuando hay un eh, caso fortuito, de repente un daño mayor, se declara pérdida. ¿Qué hay que hacer entonces con los escombros y con lo que queda? Entonces se decide cómo repartir los lo restantes Vamos a ver entonces acá. El título octavo, el artículo 108 les explica a todos ustedes lo que son los, de, lo, la, los deberes, las responsabilidades y las funciones de eh, la dirección de propiedad horizontal del Ministerio de Vivienda. Sepan que esa dirección existe para poder eh, atender cualquier tema que tenga que ver con PH, cualquier consulta. Ustedes pueden elevar consultas como, como corredores, ustedes pueden hacer quejas, sugerencias, solicitud de información. Ahí es donde ustedes tienen que ir cuando se va a hacer, por ejemplo, eh, se va a inscribir bajo régimen de PH un, un proyecto o una propiedad que sepan todos los requisitos. El artículo 108 les explica a ustedes claramente el lugar, lo que tienen que hacer, cómo funciona la oficina. Entonces, esto es material también. Pueden saber que, aunque sea un solo artículo, puede posiblemente ser material de examen. le van a preguntar, la Dirección de Propiedad Horizontal del Ministerio de Vivienda, en el artículo tal, dice que se tiene que hacer qué. Entonces, ustedes ya saben cuáles son las funciones de la, de la Dirección de Propiedad Horizontal. Sepan que esto es, eh, para que ustedes lo sepan, ese para ustedes va a ser su mejor amigo. Ahí es donde ustedes van a hacer todo lo que son las investigaciones, quejas, denuncias, súplicas o sugerencias. A ver, aquí está. El resolución de conflictos. Este para mí es el mejor y como administrador de propiedad horizontal doy gracias a Dios que este artículo se incluyó. Es el 109 que dice cuáles son mis deberes y responsabilidad mis obligaciones como administrador que no estoy eh, no puedo ejercer como juez y parte lo que yo les decía aquí dice se observa la situación se formula la petición se atienden las necesidades se atienden la pero todas estas cosas es perfecto me dice que eh, yo no puedo extralimitarme en funciones que no son obligación o funciones mías ciertas cosas explica más bien eh, que cada dependencia de gobierno que se especialice en algún tema específico Ve o velará por algún, alguna situación particular. Y eso es lo que de, se los digo, señores, de corazón, se los digo. Yo dije gracias que existe este artículo porque al fin la gente puede entonces comprender que no es responsabilidad o competencia de un administrador ver temas menores que no tienen que ver con el edificio. Que si el perrito ladró, que si el niño hizo travesura y dejó un, un globito en el, en el estacionamiento, que si la vecina me miró feo. Ustedes no tienen idea, señor, yo creo que ustedes, los que viven en PH, saben que eso es el pan nuestro de cada día, y yo veía eso todos los días, hasta que salió este artículo. 14 de febrero del 2022, yo dije, gracias, porque este artículo se incluye en la ley, porque aquí se deja bien claro que todas esas situaciones las tiene que ver la autoridad competente, que no son responsabilidad de la administración, porque yo no soy casa de paz un corregidor. Y yo dije, muchas gracias. Entonces, esto es para que lo sepan, los, la resolución de conflictos es a través de las autoridades competentes, en ese caso policía, municipio o eh, las casas de paz. Disposiciones finales que debe saber un corredor de bienes raíces. En el título doceavo del artículo 119 al 122, ustedes van a ver en esos artículos eh, todos participantes todo lo que tiene que ver con la documentación o los requisitos que ustedes deben incluir. Y me gustó que esto se incluyera, se agregara en la ley. Porque aquí les dicen a ustedes cómo, qué debe tener, qué debe contener un contrato, cómo se hace lo del el crédito hipotecario, cómo se hace el registro, cómo, todas esas cosas que ustedes a veces, que eso, yo le digo como que esto fue después que hicieron la ley y barrieron, peinaron, pasearon, leyeron y analizaron, se dieron cuenta de cosas que les estaban quedando por fuera y dijeron, vamos a meterlo aquí en disposiciones finales. Y del artículo 119 al 122, fueron bien enfáticos en poner muchos de los temas de lo que son el, el contrato, cómo se llena el contrato, qué debe contener, qué debe decir, el crédito hipotecario, cómo se otorga, cómo se registra, cómo se lleva los de las hipotecas, los créditos, los antiquelsis, todo eso que ustedes verán en régimen hipotecario también, en régimen bancario, perdón. Y esto fue bueno que lo incluyeran porque así... En una sola ley se resume o se condensa todo lo que ustedes deben saber, conocer y poder entonces hacer para poder llevar una buena transacción y que no se les quedara nada por fuera. Viendo esto aquí, a ver. ¿Qué debe saber un corredor de bienes raíces? ¿Por qué es importante conocer el manejo de un PH para poder perfeccionar una transacción? Y aquí son cuatro minutos que yo voy a dedicar para explicarles a ustedes la conexión. Al principio se los dije una conexión que debe existir, una sinergia que debe haber entre corredor y administración. Ustedes como corredores sabrán que a veces el propietario simplemente les dice, uh, yo no sé cómo se está manejando el edificio. Ustedes lo único que tienen que hacer es decirle, ¿tienes los informes? Si sí los tiene, si no los tiene, pídalos a la administración. Puede que la administración le diga a ustedes, no, yo a usted no se los puedo dar porque los informes son privados. Y ustedes recuerden que ustedes están apoderados por el cliente, ustedes representan al propietario de, esa, de ese apartamento, de esa casa, y ustedes podrán decirle en caso tal de que el administrador no les comparta la información, ustedes simplemente le dicen, llaman ahí mismo. Ok, a ver, me salió inestable, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok.
1: Sí, 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 te escuchamos, okay. Pierre. ¿eh? Perfecto.
0: Ustedes llaman entonces al propietario y le dicen que hable o que mande un correo a la administración para que comparta la información con ustedes. Y en el peor de los escenarios, ustedes le pueden decir al propietario que está, él tiene todo el derecho de pedir la información para que se las comparta a ustedes directamente. La idea de esto es que ustedes deben conocer el, el manejo del PH que ustedes están promocionando, que ustedes vayan a vender. Porque ya yo les dije, como les había mencionado al principio, la idea de esto es que ustedes sean asesores de venta. Ustedes le puedan decir a los clientes, este edificio está sano, tiene buenas finanzas, tiene una, por ejemplo, tiene una morosidad muy baja, no tiene problemas de situaciones financieras, tiene sus cuentas al día, eh, tiene proyectos por desarrollar a, a mediano corto plazo, eh, se va a hacer la reparaciones o los arreglos de esto, 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 eh, es un edificio sano, no tiene situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes tienen toda esa información y adicional a esto, hacen una buena investigación en registro público y ustedes aprenden a conocer el mercado, dependiendo de las, la, lo, las expectativas que tenga su cliente, ustedes lo van a llevar a las mejores opciones que tienen para hacer la, la compraventa. Entonces, por eso les digo siempre, ustedes conversen con la administración para que la administración les pase la información completa y ustedes puedan decirle a sus posibles o futuros clientes todo lo necesario que deben para poder hacer la compra sabiendo que ustedes están bien informados y que ustedes van a ser unos asesores colaboradores. Recuerden que en este negocio muy poco ustedes ven eh, publicidad de corredores de bienes raíces. Esto por lo general casi siempre este negocio se maneja de publicidad boca en boca. Solo saben los corredores de bienes raíces funcionan así. Si a mí me va bien con un corredor, ese va a ser mi corredor por el resto de la vida o por el tiempo que él sea el corredor de bienes raíces. Y ese es el común. Y por lo general, casi siempre, cuando ahí me preguntan, Pierre, ¿tú conoces algún corredor? Yo recomiendo, son a las personas que ustedes ven aquí en este, en este chat. Aquí hay expertos, por ejemplo, en locales, expertos en casas, expertos en apartamentos, que de repente su giro de negocios se enfoca mucho más hacia una actividad específica. Hay unos que son alquileres de galera, o que son alquileres de oficina. Otros son trámites bancarios. entonces cuando uno ya conoce la expertise del colega o del compañero o del amigo, uno puede recomendarlos directamente. Y les puedo decir como recomendación, traten siempre de afiliarse a una asociación porque eso a ustedes les da prestigio y además van a recibir la ayuda y la colaboración de todos los demás colegas. Porque este es un pastel muy grande que alcanza para repartir entre todos. Es mejor siempre como corredor repartir uno entre dos que nada entre nadie. Y eso sepanlo siempre. Así que esa es la ventaja que tiene. Comenzamos entonces ya con el periodo de preguntas y respuestas. Vamos a abrir aquí el chat, siendo las 6.35. Vamos súper bien en el tiempo. A ver aquí. Voy a dejar de compartir. No, espérate. Esta no era. Era la anterior. Aquí. Aquí está, stop share. Listo, vamos a ver entonces aquí las preguntas. Yo quedé a las 7. Pero realmente difícil establecer. ¿Eh? Ah, aquí hay preguntas
2: después. Ya no las había visto.
0: Fue... Ah, no, 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 mentira, fueron a las seis de la tarde. El coffee fue a las 6, ¿verdad? Sí. a ver wow hay muchas preguntas, aquí están los mensajes proyectos son como cuotas extraordinarias? dice Mar Castillero, sí, en efecto sí como yo lo mencioné, se consideran unas cuotas extraordinarias, pero no con la formalidad como tal, es un fondo de ahorro un fondo para imprevistos precisamente se establece entonces en una asamblea cuál es el porcentaje que se va a determinar y esas serían las aportaciones que tiene que hacer la administración, entiéndase que no es que ustedes como propietarios van a pagar un adicional. Simplemente es que la administración tiene que establecer ese fondo de reserva de los fondos que ella maneja regularmente para los pagos. Por ejemplo, yo recibo en un edificio 15 mil dólares mensuales, mis gasto son 13.600, mil siempre me quedan 1.400 dólares, se puede determinar que todos los meses de eso que queda ahí, yo lo voy a depositar en imprevistos, voy a depositar 1.000 dólares mensuales así como puedo depositar 100, 50, 70, la cantidad que se decida en asamblea, pero eso no es una cuota extraordinaria como tal, es fondos que quedan del, del ejercicio de la administración del edificio. Si se va a establecer una cuota adicional, entonces ya eso es distinto, se establece a través de una asamblea, pero los fondos imprevistos funcionan como si fuera una cuota extraordinaria, pero no con el formalismo tal. Estos reglamentos de llegar al visto bueno en algunos también... Eh, por lo general solamente del ministerio de vivienda, el ministerio de vivienda es el único que aprueba o desaprueba los reglamentos de PH, los reglamentos de PH se manda al borrador en el momento que se va a hacer la inscripción, el régimen de PH ellos entonces lo revisan, que por lo general yo siempre digo que el primer reglamento de PH sea la plantilla que ofrece el ministerio de vivienda y simplemente sea llenar de espacio en blanco, cuestión de que no te compliques la existencia, te aprueban el, el documento porque es una plantilla es como le llaman ellos, un machote Solamente pones el nombre del pH, la cantidad de apartamentos, la ubicación, etcétera, Y todo lo demás es, es eh, información general. Después, entonces, en una asamblea de propietarios, ya cuando se establece una nueva administración, eh, perdón, una nueva junta directiva y no es la de la promotora, entonces se pueden empezar a hacer modificaciones. Pero mi consejo siempre es que utilicen la plantilla del ministerio para que te lo aprueben sin ningún problema. O tienes que tener un equipo muy bueno de abogados que te redacte algo que el ministerio le diga, wow, que diga perfecto y no pasa nada. En el caso de los perros que hayan tenido eventos de mordida, bueno, eh, hay unos que los jueces de paz sí exigen que el perro, el animal, porque vemos casos, no quiero entrar en polémica con eso, pero he visto casos de que se recomienda el sacrificio del animal cuando son daños mayores, o son afectaciones mayores a, a niños, por ejemplo. No estoy de acuerdo con eso, pero si en esos casos, si se le da la, 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 la ventaja, he visto casos donde el juez eh, decreta o manda un oficio a la administración de que el perro tal tiene obligatoriamente que estar con bozal. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso tiene su gente y su tema. Pero sí he visto casos. ¿Es en un pH no acepten en las
2: mudanzas de su hombro, el ascensor que solo permitan sea
0: por las escaleras? Puede ser. Puede todo, puede pasar porque eso se aprueba por mayoría. y Si de repente es un edificio pequeño de cinco, cuatro pisos, una cosa así, de repente se, se determina que el elevador o es muy pequeño o no tiene fuerza o resistencia, o que adentro el revestimiento es vidrio, por ejemplo, eh, espejos o cristales, se determine que no pueda ser utilizado para mover muebles, y eso simplemente tiene que ser eh, aprobado por la mayoría, y se incluye dentro del reglamento. Pudiera ser. Uso de la barbacoa en los apartamentos, decreto 1 del, de octubre 2 del 2018, todavía están prohibidas las barbacoas en los apartamentos, en los phs en las áreas sociales, o áreas comunes de edificios que tengan el área social arriba del piso 3 de altura, no están permitidas. Ese es el decreto de los bomberos, el decreto 1 del 2018, octubre del 2018. A ver, no quedé claro que hay una diferencia entre reglamento
2: de uso y reglamento
0: de propiedad. Ok, reglamento de, de propiedad es el que está inscrito, es el reglamento con el que se inscribe el PH, el reglamento de uso, son las distintas normas que establece la junta directiva o la administración a través del tiempo, que más bien son usadas como camisa a la medida por ejemplo, se hace el reglamento del PH y dice, el área social será para uso de todos, eso es lo que dice el reglamento pero el reglamento de PH pero el reglamento de uso de repente se determina, el área social será para el uso de todos siempre y cuando cumplan con lo siguiente, y debe ser las personas que van a hacer uso del área social deben hacerlo entre las 4 y las 10 de la noche, de lunes a jueves. Eh, la piscina no puede ser utilizada por las visitas a menos de que se pague una cuota adicional de, de un permiso. Eh, los niños tienen que estar con un adulto, etcétera ya. entonces Para que comprendan el, el, el tema, reglamento de propiedad es la base, reglamento de uso es la camisa a la medida del, del, del edificio, dependiendo de las condiciones del edificio. ¿Qué hay con respecto a las áreas para mascotas improvisadas en la fecha para que hagan sus necesidades? Eh, como la, lo, los decretos municipales, esto de lo que es la tenencia responsable de mascotas habla de que todo el mundo, todos los PH, todas las casas, las barriadas, etcétera, deben tener lugares específicos para que uno pueda llevar sus mascotas, hacer sus necesidades, que se estableció también lo de que cuando el perrito hace lo suyo, el propietario recoge, entonces se establece que es un área que va a estar alejada, por ejemplo, del área común, del área infantil precisamente, que va a ser un área que va a estar, sabemos que va a estar sucia, y que es ahí donde entonces los perritos, eso sí en muchos lugares se ha improvisado, pues se pone el letrerito como que este es el área para que los perritos vengan y hagan lo suyo, y eso normal se entiende, porque eso lo que se busca es precisamente que los perritos no lo hagan en cualquier parte del edificio, puede ser edificios que tienen áreas sociales muy grandes, pero que son utilizadas por niños y tal, ¿Sabes esto? a veces es incómodo, porque también hay que tener un poco de lo que es salubridad. Entonces sí se establecen eso, que son áreas improvisadas para que las mascotas hagan lo suyo, se establecen. Por ejemplo, tengo cuatro edificios, tengo dos edificios que tienen áreas específicas donde los perritos pueden hacer lo suyo. Esas áreas están lejos de lo que es el área de fumigación, el área de lo que es hierbas, pesticidas, lo que es abono, tratamiento de jardín. Eso por general tiene una grama tipo petate y que los perritos lo usan de sanitario y no pasa nada. Se le hace un lavado una vez a la semana, pero igual eso hasta con agua lluvia se limpia. Okay, dice está prohibido excepto cuando tenga techo encima en las terrazas abiertas no sé qué si eso se puede hacer en las áreas sociales o áreas comunes que estén en planta baja que no tengan techo exactamente eso a ver lo contestó Charay Pacheco. ¿Cómo se maneja la participación de los propietarios que compran un financiamiento directo de las escrituras contratan un fideicomiso residentes reclaman su participación en la asamblea? Eh, cuando tú compras, por ejemplo, eh, hay algunos bancos que ahora, en vez de tenerlos como hipoteca y anticreces, te ponen más bien en un fideicomiso. Eso lo van a ver en la parte del régimen bancario. Pero la pregunta es buena. Se establece la ley, entonces establece que el propietario, si yo soy el que está comprando el apartamento, aunque yo se lo deba a eh, las 7000 vírgenes, yo soy el propietario. Ellos lo que tienen es el acreedor hipotecario. Entonces, yo figuro como propietario del, del edificio, y yo tengo entonces derecho a voz y voto en las asambleas. Eso no necesito ningún poder especial. Hay gente que piensa, eh, me pasó, me ha pasado personalmente en dos ocasiones, eh, fideicomisarias que piensan que porque ellos tienen el fideicomiso de la propiedad, el propietario no puede votar o no puede hablar y que ellos tienen que ser invitados a la asamblea. Y yo les he dicho que la ley es clara. Ellos son el fideicomisario, funciona igualito con un acreedor hipotecario y el derecho de voz y voto en las asambleas lo tiene el propietario yo soy Pier Tapia aunque mi apartamento lo tenga eh, canuto como acreedor hipotecario no es que canuto pueda decirte que él es el que va a votar no eso no eso en régimen bancario ustedes van a comprender mejor el concepto de acreedor hipotecario y de pudieran hacerle esa misma pregunta a Zambrano Zambrano es especialista experta en esos temas y los podrá entonces le podrá contestar con mucha mayor eh, ma, mayor claridad porque es experta en el tema si les queda alguna duda, me mandan correo. Anoten mi correo. es Tapia, cableonda.net Déjenme escribirlo aquí, por si acaso, para que quede registrado. Tapia,
2: cableonda.net
0: Se me fue. Espérense. Vamos a ver. Seguimos. Vamos
2: bien en el tiempo. Ver.
0: Seguimos aquí. Jessica Elizabeth dice, ¿qué pasa con las personas que fuman desde los balcones, desde las ventanas o puertas corredizas de sus apartamentos? Usted puede. El procedimiento dice que usted puede llamar a la policía y si los agarran infraganti. Les ponen una multa o los pueden llevar, los pueden conducir entonces a una casa de paz. Eso es lo que dice la ley. Si usted vive en un PH, usted no está obligado a olerle el humo del cigarrillo absolutamente a nadie. Ese es un derecho, eh, está contenido dentro del Código Sanitario, está contenido dentro de las normas eh, municipales de sana convivencia y en la ley antitabaco. Los PH son zonas libres de humo, precisamente por eso. Si una persona quiere fumar, tiene la obligación de tragarse su humo y fumar dentro de su apartamento con puertas y ventanas cerradas. Los fumadores, yo sé que eso a veces no les gusta, porque dicen que en la casa les queda de onda a uno. Imagínense cómo queda la casa del vecino. Yo era fumador, gracias a Dios, hace 14 años dejé de fumar. En esa época no había la ley, pero yo fumaba escondido en el baño. Para no molestar ni a vecinos ni a mi esposa. A ver, seguimos. Una junta directiva es igual que una junta de desarrollo, la misma recomendación la 37 y eh, Rafael Esteban Santamaría, esta pregunta me la pueden mandar por correo para poder interpretar las reglamentaciones de esas leyes. Eh, son por eso me aclaras de qué tratan esas leyes para buscarle y hacer entonces derechos comparados. Ese es Rafael Esteban Santamaría, la pregunta de las 6 y 18. También se habla de reciclaje de basura, normalmente de de playa. Ok, entonces ajá. Lo de reciclaje de basura, eso es, eh, siempre por lo general son recomendaciones porque en Panamá, como no existe el manejo eh, responsable de los desechos, no existe una disposición como tal, casi siempre son recomendaciones que se hacen en los edificios de que la gente baje la basura y que la segregue, la separe, etcétera, etcétera. Pero igual sabemos todos, lamentablemente, como en mano no hay un manejo de, de responsables de basura, usted separa su basura, pero toda se va en el mismo camión compactador. Entonces, si usted mismo no la lleva a los puntos de reciclaje, le puedo decir que de nada sirve. Entonces, eso sería muy bonito si funcionara, como en los países que separan la basura, vidrio, papel, plástico, cartón, aluminios y desechos orgánicos y de repente diferentes camiones se llevan diferentes tipos de basura, entonces ahí se aplicaría. Pero para los casos de a, acá nosotros en la práctica, como todos se van en el mismo camión compactador, no se separa la basura en la República de Panamá, y entonces sería muy difícil que de repente algo así se ponga en un, en un reglamento, en, en una disposición, un reglamento de uso, un reglamento de propiedad, porque sabemos que no se va a llevar a cabo. Recordarles que se hablaría sobre el estacionamiento de playas y... Hay edificios en playas que eh, por lo general hacen pool para los, eh, los carritos estos porque simplemente saben que muchos de esos carritos van a llegar los lo, lo for wheel o las motos y estas cosas de playa, y se establece que entonces hay un área para que puedan estacionarlos. Por lo general, conozco varios edificios en, en Bijao, en, eh, ¿dónde más? en Costa Esmeralda, en Coronado que tienen ese tipo de pool en los estacionamientos, que son estacionamientos, por decirlo así, para todos. El que tenga un carrito de playa simplemente lo estaciona. Si usted lo quiere subir y dejarlo en ese estacionamiento, son unos 500 pesos, pero si no tiene el espacio, no tiene problema, lo puede dejar abajo. Y hay edificios, muchos edificios que tienen pool para que pueda ser entonces de uso compartido. Todos tienen derecho a utilizarlo. El que llega primero lo ocupa y entre los mismos vecinos se ponen de acuerdo cómo hacen para acomodarlos, cuestión de que no, no estorben a la hora de sacar un huevo ¿Cuál es el decreto de la certificación de seguridad? El decreto 142 de julio del 2021. El artículo específicamente habla del artículo 17 y 18. Son las certificaciones que debe tener un PH, que en realidad en total son nueve. Habla de, a ver si me acuerdo de todas, con escalera eléctrica, planta eléctrica, panel eléctrico de distribución hacia los apartamentos, bomba de agua, piscina, elevador, pararrayo. Eh, llevo siete, me faltan dos. Ah, prueba de hermeticidad y me falta uno. Queda de tarea. Pero esas son las certificaciones que debe tener un edificio. Eh, esas las van a encontrar ahí en el, en el decreto. Yo les recomiendo, son dos artículos solamente de escultura general, no es material de examen, mucho menos, ni mucho menos de este curso, pero si alguno de ustedes vive en un PH y está interesado en saber cuáles son las certificaciones obligatorias por ley que debe presentar o tener un PH para considerarse que está libre de cualquier problema, eh, peligro o dificultad, vayan y búsquenlo y si ustedes se consideran que son un poquito eh, intrigosos, por decirlo así, pregúntenle a su administración si cumple con eso. Eso es muy, muy importante. Cuando ustedes como corredores vayan a hacer una transacción en un edificio, ustedes le pueden decir así con conocimiento de causa al administrador, oiga, usted tiene las nueve certificaciones reglamentarias y si les dice de qué está hablando, le dicen con propiedad y fundamento y conocimiento el decreto 142 del 2021 les digo y se los recomiendo como corredores de bienes raíces, exijan a las administraciones el cumplimiento de ese decreto. Ah, no, que el edificio no tiene pararrayos, perfecto, una menos. Ah, no, que el edificio no tiene escalera eléctrica, una menos. Eso se pone para los centros comerciales. Pero la ah, la de elevador, se me había olvidado, era la novena. Todos los equipos, los equipos de eh, todo lo que tiene que ver con el manejo, el mantenimiento, el, 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 la operación del edificio, tienen la obligación de estar certificados. Entonces, si ustedes viven en un PH, ustedes le pueden decir a su administrador, pa, ¿Usted tiene eso? Si él les dice, no, no los tengo, entonces sepan que en algún momento puede llegar a la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos y puede montar ese edificio. Berylisa, ¿estabas hablando? No.
3: Estaba hablando con mi hija.
0: Ah, ok, ya, perdón. Dale, seguimos aquí. ¿Quién veo maneja los accidentes que suceden en el edificio a raíz de malas instalaciones de acabado de puertas y ventanas? Ok, eso. La administración te puede asesorar si es el tenedor de la póliza de seguro de riesgo del edificio, pero como ahora la ley 284 obliga y exige que cada propietario de cada apartamento tenga su póliza de seguro y encima la comparta con la administración, ese tema lo ven es los, los propietarios con su corredor de seguro. Y si son de acabados y puertas y ventanas y está todo lo que sean las instalaciones del edificio eso tiene que ver entonces lo que son los periodos de garantía del constructor y los periodos de eh, garantía según lo que se hable de los vicios ocultos, que son del el código, eh, creo que este es el civil, que es el que habla de los vicios ocultos o el código de comercio. Eso tendrían que verlo, de, eso lo pueden preguntar, es a ah, es ese tema, no, yo creo que ese tema no se ve aquí, pero bueno eso tendrían que verlo ustedes porque eso es la parte de los seguros lo maneja el propietario con su póliza el administrador les puede ustedes eh, guiar de qué es lo que procede en esos casos si de repente es un vicio oculto si es un daño de estructura que vaya dentro de la garantía de la, del del apartamento etcétera 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 un buen administrador sabe lo que tendría que hacer a ver qué pasa si un vecino no cumple con el horario de silencio puede ser un multado Vamos a tratar de ver lo de los temas hace un poquito más... Ah, bueno, ya se lo habían contestado. Gracias, correcto. De los carritos de playa, ya lo contesté. Asumo que se comunicó a la con el de gasto y proyecto en cierto momento. Sí, se tiene que publicar todos los meses el saldo que hay en la cuenta de los imprevistos. Por favor, repetir los edificios de tres pisos. Eh, Celia, me imagino que es lo de las barbacoas. Los edificios de menos de tres pisos eh, no pueden tener eh, barbacoas en áreas comunes si el área social está a esa altura. Eso este es el decreto 1 de octubre del 2018 de los modernos. No me queda claro la diferencia entre reglamento de uso y reglamento de ah, ya, sí. ya lo contestaron, está en mi correo. ¿Qué pasa cuando hay una deuda y trata de hacer un arreglo de pago? Se plantea 18 meses. Yo personalmente como administrador nunca, nunca tiraría una deuda a 18 meses. Eso es improdu improducente porque eso es, esto me afecta muchísimo flujo de caja. Eso simplemente yo paso la deuda, según lo que dice la ley, se la paso entonces al, al, al acreedor hipotecario y le voy diciendo, uh -huh, prepárese, porque viene el, el, viene el susto después. Eso es, sí, esto es, ese es un tema. A ver, Dayana Vázquez, mándeme esta misma consulta a, a mi correo y yo tengo, un, yo tengo una, un blog con un planteamiento que hice sobre esto durante pandemia, cómo era... el eran mis recomendaciones para manejo de cobro de deudas, cobro de, de cobro coactivo hasta
3: cobro judicial yeah.
0: ah, ver ya te lo contestó ah, por abajo. ahí
3: eh, deben tener claro que eh, eso de aceptar un arreglo de pago es a total discreción de la junta directiva o la administración si se le da la potestad para eso no es que porque usted debe la junta directiva ni la administración ni la asamblea de propietarios están en obligación de hacer un arreglo de pago con el, de, la persona que debe los gastos eh, comunes son para el buen funcionamiento del PH y asimismo como la gente paga su hipoteca, tiene que acostumbrarse a pagar sus cuotas de mantenimiento. Eh, eso es a completa potestad de la administración o de la junta directiva decidir si eso se pasa a cobro coactivo, o sea que... Eh, si debe incluso seis meses y lo quiere pasar a cobro coactivo es una potestad de la junta directiva o de la administración, no es que haya obligación de hacer arreglo de pago, los arreglos de pago no son una obligación es una alternativa Exacto. que se puede dar tomando en cuenta las condiciones de la persona, hay que negociar etcétera, pero no es obligatorio aceptar arreglos de pago
0: listo Gracias Berlitza, muy atinado ese comentario es así es cierto Ok, estoy viendo aquí hay muchas consultas que ya, ya fueron contestadas. ¿Qué pasa si una propiedad que tiene mantenimientos auditados. No se puede vender porque no se le puede apagizar. Eh, consulta al corredor de bienes raíces. Debe solicitar reglamento de uso. Lo puede solicitar a la administración y la administración está solic... eh, obligada a proporcionárselo al propietario y el propietario que lo pasa a ti. A ver, seguimos. Eh, no sigan mandando preguntas que ya nada más nos quedan tres minutos. El propietario tiene la última palabra sobre el más no, 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 José Iván Rodríguez, el propietario tiene la última palabra sobre aceptar o no una familia con mascotas o la ley protege a la familia con mascotas. No, ya la ley simplemente no puede decir que, por ejemplo, no puedes comprar un apartamento y que está te prohibido tener mascotas. Eso no, ya. La ley, no lo, la ley de protección animal no lo permite. Eso no puede estar tampoco. Y si es alquiler, eso son, ya es distinto porque yo en mi apartamento lo estoy alquilando y yo decido si voy a permitir mascotas, pero lo debo dejar establecido en el contrato. Ahí sí, porque yo soy el propietario, como yo estoy alquilando el, el, un, un contrato de alquiler, es una aceptación de entre dos partes que se ponen de acuerdo en aceptar y, a, y llevar a cabo todas las cláusulas que estén contenidas. Si de repente yo digo, estoy alquilando un apartamento y no me dejan tener mi perrito, alquilo en otro lugar.
3: También ahí hay, hay que ver eh, lo que dice el reglamento de copropiedad en cuanto al tipo de mascotas que se permite, porque tampoco es que vas sí, a llevar con un oso, o sea, la ley no, tampoco exacto, te exacto. protege. Que va a llegar exacto. con una anaconda, con una boa, o sea, exacto. ahí en el ahí reglamento
0: se, de propiedad. Exacto, se consideran mascotas, las mascotas regulares originales tendríamos que ir entonces a la ANAM para lo que son o sea, mascotas con un exóticos. lagarto
3: ahí y exacto. te vas a plantar de que la ley de, de, de protección animal te permite tener tu mascota, o sea, las eso mascotas no es considerado exóticas, mascota
0: por ley. Exacto, las mascotas exóticas necesitan una licencia especial de tenencia.
2: Falso lógico.
0: Sí, exacto. Entonces, puede repetir el decreto. ¿Cuál es el decreto que hay que exigir? El 142 de julio del 2021, específicamente artículos 17 y 18. Las Ojo, eh,
5: Solo un comentario aquí, Pierre. Cuéntame. Hay, hay algunos PHs ahora. Ajá. Saludos a todos y buenas noches. ¿Qué tal, un... No
0: te había visto llegar. Cuéntame.
5: Hay algunos PHs ahora que están limitando la cantidad de mascotas que pueden tener en los apartamentos.
0: Se cortó, se cortó, a ver.
5: Hay algunos PHs ahora que están limitando la cantidad de mascotas que pueden tener en los apartamentos. Así, Así que es. se dicen con las administraciones cuál sí. es cuál es el, el reglamento aprobado.
3: Y es que eso eh, tiene su fundamento exacto. legal, en decretos emitidos por el Ministerio Listo. de Salud, Luis.
1: Siendo las Sí. Se te corta, Pierre, ¿eh? se te corta internet. sí Ciberlisa, adelante.
3: Le Decía a, a Luis Pimentel, al profesor Pimentel, que ese, ese tema de limitar la cantidad de mascotas tiene su fundamento legal en decretos emitidos por el Ministerio de Salud. Incluso para casas que no son PH hay una limitación, porque si no te ponen una perrera ahí detrás de tu casa y, y no a tienes bien. cómo dormir tranquilo o los malos olores molestan, entonces eso se puede denunciar ante el Ministerio de Salud. Eso es igual con las, con las casas
0: y 59 ya entonces para mí fue un placer poder compartir conocimientos, explicarles los conceptos de lo que es la ley de PH los dejo entonces en manos de mi amigo Luis Pimentel gracias Pier, a todos por su atención muchas gracias
5: Pierre Tapia gracias por todo
0: sí, nos vemos entonces la otra semana en Insular Así que, que la pasen súper bien, que terminen entonces la jornada de hoy excelente, mismo. Gracias Berlitza, gracias Sergio, gracias Luis, y por ahí está tu sobrina Florencia, ¿no la veo?
3: Aquí estoy, Pierre.
0: Dale, listo, pues entonces nos vemos la otra semana, hasta luego, saludos, gracias. Nos
3: vemos, chao, chao.
1: Bueno, Pierre, Bye. tu foto entonces la sacamos cuando veamos Insular.
0: Sí, cuando veamos Insular entonces la vemos, para no tomar el tiempo de, de lucho.
1: Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pierre, que ha estado con problemas de internet, Dale, Pierre. Hasta luego. Te escuchamos, lo escuchamos a Pierre Medio con, con un, un delay ahí entre que habla y nos Tengo llega la... Que, sí. Tengo que solucionar ese
0: tema, sí. Aquí este edificio tiene muy mala señal.
1: Sí, sí, pero fue solo ahora ahora al final. Tranquilo, tranquilo. Sí. Bueno. Ok, eh, hasta luego. Saludos. Eh, gracias, Pierre. Muchísimas gracias. Saludos, eh, Pierre. Bye. Luis, Luis. Eh, deberíamos hacer un break una pausa activa Luis eh, Lucho
5: con mucho te gusto
1: eh, te, parece, te parece que eh, son, son las 7 le podemos dar 10 minutos por supuesto
5: no hay ningún problema mi charla gracias a Dios no es tan larga
1: así que con mucho gusto bueno entonces eh, si les parece hacemos una pausa activa como, como bien el nombre lo indica pausa y activa Traten de, son las 7 de la tarde, de poder ver eh, si tienen alguna, algún tema que tratar laboral, personal, familiar. Este, pueden hacerlo mientras tenemos estos 10 minutos. Eduardo, ¿no te querés tomar nada, Eduardo? ¿Cómo vas?
4: No, tranquilo, todo bien. Gracias a Dios.
1: Bueno, ¿a quién más tenemos, Eduardo, del comité? Tenemos a Belisa. ¿A quién más tenemos? Mientras se van a tomar la pausa, Hilda, ¿quién? Creo que está Hilda. Y Belisa, tenemos a, a quien estaba recién. Hilda. Hilda, que tiene problemas con la cámara, pero nos está escuchando. A ver, Hilda. ¿Sí? Porque recién la teníamos, me parece que le, se le cortó internet, eh, me, parece, me parece. No, no,
3: ya está ahí, yo la estoy viendo. Hilda Urrutia.
1: Entonces, tú, para... la estás, tú
4: la estás viendo, Berlisa, yo no,
1: yo no la veo.
3: Bueno, la, veo que su nombre está allí. Ah, sí, está sí. Ahí, este.
1: Correcto. No? No, no pudimos solucionar tu problema de cámara. Bueno, no, no hay problema. Bien. Bueno. Ahí nos pregunta Jesús si se pierde la cadena del chat, si se pierde la señal. Si uno está eh, en, el, en Zoom y por alguna razón se va, o lo saca el sistema, o se sale de internet y vuelven a ingresar, lamentablemente el chat se pierde. Pero, ¿qué pasa Eduardo? El chat queda grabado, ¿y a dónde lo llevamos Eduardo? ¿A dónde lo en van? La a en la plataforma,
4: Eduacovid.
1: una vez que se suba
4: eh, la clase de hoy y el chat también.
1: Exacto, Eduardo. O sea que a Jesús Benjamín Santa, si por alguna razón volvió a entrar y perdió, perdió el chat, el chat enterito, enterito queda grabado todo en la plataforma. Muy bien. Por las dudas, acá nos están pidiendo que el, el material del profesor Pierre Tapia, ahí estamos subiendo el material del profesor Pierre Tapia, a ver, espérenme de nuevo, por si alguien entró después. Este material que estamos subiendo es el del profesor que ha finalizado y estamos subiendo también el material del profesor que van a tener ahora. Sí, muy bien. Flor, ¿estás en línea? Sí, sí. Sí, Flor, este, yo voy bien. a pasar, yo voy a estar pasando las, eh, las slides del profesor Pimentel. Entonces, cualquier problemita que haya o algo, me avisas. Pues voy a estar eh, con la pantalla, con, con el PowerPoint en la pantalla, ¿sabes? Fantástico, no te preocupes. Bueno. En
2: cinco minutos comenzamos, Lucho.
5: Perfecto, aquí estoy a la espera, profesor, con mucho gusto.
2: Bueno.
1: Bueno, a ver, ya siendo las 7 y 10 de la tarde, les pedimos por favor que nos vayan indicando, con, haciendo alguna reacción con like o con... de que ya están todos de vuelta en la sala, por favor. Así comenzamos. Eso, que nos enciendan las cámaras. Vemos algunas sillas vacías aún. A ver, a ver, muy bien, muy bien. Perfecto, excelente, excelente. Lo... ¿Ya estamos listos, Luis? Todo listo, estimado don Sergio. Perfecto. Bueno. Te voy a dejar ahí anclado. Bueno, eh, vamos a continuar con la jornada de eh, hoy. En este caso van a tener al profesor eh, Luis Pimentel. Es un profesional con, con alta capacidad analítica y de negociación, con amplio conocimiento y experiencia en el sistema inmobiliario y financiero panameño. Él ha tenido una participación activa en ACOBIR. Eh, ha sido Master eh, Broker en varios desarrollos en Panamá, sirviendo como consultor inmobiliario y organizando equipos de ventas enfocados en el logro de objetivos. Eh, ha sido eh, en el 2018, si no me equivoco, Lucho, director del Comité de Educación de ACOBIR. Así es,
5: correcto, don Sergio.
1: Muy bien. Este, y, bueno, ha sido presidente de Expo Inmobiliaria COVID en el 2016-2017, es miembro de NAR, de eh, CIPS bueno, espero haberlo pronunciado bien, Lucho. Este, sí es bien. Muy bien, y es, eh, es abogado y corredor de bienes raíces, ¿está bien, Luis? Así es, correcto. Bueno, con muchísima experiencia y hoy... Eh, le Voy a estar yo pasando las slides, así que yo voy a compartir pantalla en estos momentos. Por favor, Luis, me confirmas si lo está, se ve bien, ¿Se, se, ya se está viendo bien, no hay nada que moleste ni nada. Todo excelente, don Sergio, muchas gracias. Perfecto, entonces les comentamos, va a estar hablando obviamente el profesor y él me va a estar indicando cuando mover la, la slide. Así que adelante, Lucho. Bueno,
5: muy buenas noches, queridos amigos, futuros colegas, estudiantes que hoy día están aquí presentes en esta charla o curso preparatorio para la obtención de licencia de corredor de bienes raíces. Además, eh, está decir eh, que nos sentimos muy orgullosos de estar eh, rodeados de estos excelentes colegas y profesionales aquí eh, que nos dan siempre la oportunidad de poder llegar a ustedes, de presentar esta pequeña charla eh, y felicitar antes de nada a todo el Comité de Educación dirigido este año por la licenciada Berlisa Rosemena una persona de gran trayectoria, de mucha experiencia y estoy seguro que todos ustedes se pueden beneficiar muchísimo de su, de su experiencia y créanme que ella es una de las que tiene eh, mucha experiencia dentro de esta industria inmobiliaria a lo largo y ancho de la República de Panamá. Así que quiero felicitarla precisamente porque este año está dirigiendo esta eh, gran operación dentro de ACOBIR a nuestro querido colega Eduardo Alemán, que muy acertadamente siempre está para prestar su tiempo a disposición de todo ACOBIR para que pongamos siempre juntos esta gran presentación para ustedes. ¿verdad? A don Sergio Tertucio, que obviamente lidera Edu ACOBIR, eh, esta plataforma tecnológica que está a su disposición a manos de cada uno de ustedes. Y por ahí escuché que también está Hilda Urrutia, que forma parte de este Comité de Educación, siempre dando sus aportes y su conocimiento para todos nosotros. Así que gracias muchachos por tenerme aquí presente y felicidades por esa gran labor que están haciendo. En el día de hoy, humildemente, yo tengo la charla de contratos. Y la idea general, siempre inicio diciendo que yo doy una charla que va dirigida de dos maneras. La parte didáctica, donde obviamente nosotros estaremos eh, haciendo nuestra presentación eh, con todo el conocimiento y lujo de detalle de las normas, de todo lo que ustedes deben conocer a lo largo y ancho de esta profesión, pero sobre todo hacer un repaso de los contratos más relevantes que ustedes se van a ver enfrentados en el ejercicio de esta profesión. No me canso de decir, y lo diré siempre y lo digo en todas mis charlas, los contratos precisamente es lo más importante que ustedes pueden efectivamente conocer y dominar y manejar y dominar, porque sin contratos no somos nada. Y hay que entender efectivamente que esto es es algo que ustedes tienen que dedicarle tiempo. La licenciada Berliza sabe que nosotros como letrados, abogados, tenemos mucho conocimiento, pero sobre todo hay que entender cada concepto de estos contratos que lo van a estar utilizando ustedes a diario en el ejercicio de su profesión. La otra parte de la charla, yo siempre digo que es una charla donde doy algunos con conocimientos no teóricos, pero más bien prácticos en el ejercicio de nuestra profesión y doy algunos tips precisamente para que ustedes presten atención a la hora de ir a tomar el examen. Quiero resaltar eso porque esto este curso lo que quiere es prepararlos a ustedes eh, eh, ampliamente, pero que también ustedes puedan enfocarse precisamente o poner atención en ciertos elementos que lo van a ayudar a ustedes al momento de tomar el examen. Trato de dar una charla de motivación, porque en efecto los felicito a todos ustedes porque tomaron el primer gran paso, que es tomar el examen de bienes raíces. Y precisamente vienen a este curso para prepararse a ese examen. Así que felicito a cada uno de ustedes. Esto es el gran primer paso dentro de su profesión, profesión de bienes raíces. Y por ahí tuve la oportunidad de ver la última encuesta eh, donde precisamente un gran porcentaje de ustedes que están asistiendo a este curso eh, eh, están planeando ejercer esta profesión de bienes raíces como carrera. Así que los felicito a cada uno de ustedes. Este es el primer paso, tomar el curso, después hacer el examen y por ahí empezar esta linda carrera que de verdad que nos ha dado a nosotros, a todos nosotros, verdad, mucho gozo, pero sobre todo ha podido poner sustento a cada familia de nosotros. Así que felicidades a cada uno de ustedes. Quiero empezar con un videito motivacional, porque siento, y lo diré siempre, que esta profesión tiene muchas altas y bajas. Va ligada a la economía nacional, que es cíclica. Y por ende, uno tiene que buscar siempre mantenerse motivado, enfocado en sus metas, pero sobre todo ejercer la profesión de manera ética y profesional. Esto solo lo hace con la preparación de ustedes. Solo lo hace estudiando las leyes existentes, leyes de corredor de bienes raíces, código de ética de exi eh, que existe, pero adicional a eso los exhorto a cada uno de ustedes a que formen parte de nuestra gran familia de ACOBIR, ¿verdad?, que está constantemente preparando y actualizando a todos ustedes, a todos los agremiados, ¿verdad?, en diferentes temas inmobiliarios, no solamente a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Ahorita mismo nos estamos preparando para el Congreso de Sila, el Congreso Inmobiliario Latinoamericano, que estoy seguro que va a ser un éxito. Y ustedes, si forman parte de esta gran familia de ACOVIR, una vez que obtengan su licencia, van a poder gozar de estos beneficios. Así que los invito a todos a que formen parte de ACOVIR. Sin más preámbulos. Don Sergio, el video.
6: ¿Escuchas eso? Es el tic-tac del reloj avanzando y no espera a nadie. Esa aguja que ves nos pone a todos en el mismo terreno de juego bajo las mismas reglas. Todos tenemos los mismos minutos y las mismas horas. Y lo que nos diferencia a unos de otros es lo que somos capaces de hacer con todo ese tiempo. No es que no lo tengas, es... Que no lo aprovechas porque cuando tienes un propósito fuerte un objetivo una razón una misión que cumplir la cama ya no es tan cómoda como lo era antes porque tus acciones hoy determinarán cuánto has avanzado al despertar mañana y pasado y pasado y así mientras tú dedicas tiempo a ver tu serie favorita otros arañan minutos para acercarse a la persona que algún día desearon llegar a ser de la misma forma que descansas de sábado a domingo otros están ahí fuera arrojando leña al fuego que les mantiene vivos el fuego que los hace romper sus límites y sus creencias porque tienen hambre de éxito. Esos malditos lobos no paran, no paran de intentarlo hasta que lo consiguen y créeme, lo consiguen, lo consiguen, lo hacen posible, pero no lo hacen posible porque sean mejores que tú, sino porque lo no desean más fuerte. Ellos lo desean con todas sus fuerzas porque no tienen alternativa. Han estado rotos de dolor por fracasar infinidad de veces y han sufrido, han sufrido tanto que entre lágrimas se juraron a ellos mismos no parar, no parar hasta que conseguirlo fuera su única opción, es su forma de entender la vida, fallar y aprender, fallar y aprender, la única regla del juego es no dejar de intentarlo y para eso hay que desearlo como si toda tu vida se basara en eso y ahora dime cuánto lo deseas tú sé sincero cuánto cuánto estás dispuesto a pagar por verte ahí ni siquiera sé qué quieres llegar a ser pero para llegar a ser hay que hacer hay que derribar los muros de excusas que tú mismo levantas para sabotear tu avance no puedo hacerlo, no lo merezco, ellos pueden pero yo no, porque ellos tienen dinero pero yo no. Venga, ¿cuál es tu excusa? Cuéntasela al vagabundo que consigue salir de la calle reciclando latas, o al chico que camina 10 kilómetros al día para ir a la escuela, venga, cuéntaselo a ellos. No hay excusas para aquel al cual su propósito le supera. Todos tenemos un potencial oculto y vivimos limitados a usar solo una pequeña parte de lo que somos capaces de hacer y es ese sufrimiento, esa determinación lo que predispone tu cuerpo y tu mente para el éxito. Hoy tienes la oportunidad de aprovechar el movimiento de esa imparable aguja que no deja de acumular segundos para que juega a tu favor. Hoy tienes la fuerza para empezar aquello que tanto te asusta. Tan solo avanza, camina trazando un plan y sé irresponsable en la toma de riesgos. Arriesgate, incinera tu zona de confort y rodéate de lobos con el mismo hambre que tú. Estoy orgulloso de quién eres, pero más aún, de quién puedes llegar a ser. Es hora de subir de nivel.
5: Así es, muchachos. Gracias, don Sergio. Precisamente esta profesión que nosotros estamos nos exige a nosotros a mantenernos informados, a mantenernos educados, a mantenernos actualizados. Y cada uno de nosotros que forma parte de este comité damos la gota extra, damos el más allá. Nosotros somos profesores, nosotros somos abogados, nosotros somos corredores de bienes raíces, papás, mamás, Padre soltero, madre soltera, todo lo hacemos, todo lo podemos hacer y nos trazamos una meta y esa meta lleva una motivación. Busca cuál es la motivación tuya, pero al final del día, precisamente, mantente en constante movimiento y alcanza tus metas. Ese es el mensaje que yo les tengo a ustedes para hoy, señores. Y además quiero decirles que precisamente este tema que tenemos nosotros de contrato, es el más importante que ustedes van a ver, porque es lo que inicia todo. Ese primer contrato que tú haces, ese asesoramiento que tú le vas a dar al cliente, esa primera comisión que tú te vas a ganar, todo tiene que ir escrito en un contrato. De esta manera, en esta clase, en este temario de nociones de contrato, nosotros precisamente vamos a tomar los contratos que son más importantes en el ejercicio de la profesión inmobiliaria. Vamos a ver precisamente, vamos a ver un aspecto general de la noción de contratos. Después vamos a ver con el primer gran contrato o el, uno de los contratos más importantes, que es el contrato de corretaje o mediación. Después vamos a ver el contrato de opción. Pasaremos después al contrato de promesa de compraventa Después al de compraventa, el contrato de hipoteca y anticrisis. No voy a tocar el contrato de arrendamiento porque precisamente esa materia la va a llevar adelante otro profesor dentro de estas charlas que estamos poniendo. ¿Quién es el que está dando el contrato de arrendamiento?
1: Luis, ya lo vieron ayer con el profesor Osvaldo Marchena.
5: Perfecto. Y quiero que sepan que eh, espero que hayan obtenido... Esa noción compleja de lo que es el contrato de arrendamiento, porque precisamente yo creo que en esta profesión también todos iniciamos, quizás no tanto en la compraventa o en la venta, pero siempre iniciamos con contratos de arrendamiento, que es posiblemente lo más habitual que hay. Cuando yo arranqué esta profesión inmobiliaria, nosotros arrancamos precisamente en arrendamiento, alquileres. Era un boom que había en Panamá, por allá por el 2007, 5, 6, 7, 8. Y entonces nos dedicamos mucho a los contratos de arrendamiento y esa fue la forma que empezamos y nos iniciamos en esta profesión. Y obviamente eh, también hicimos carrera con eso. Así que, don Sergio, próxima filmina. Ahí avanzó, Luis. Gracias. Bueno, el artículo 1105 del Código Civil dice que el contrato o convenio es un acto por el cual una parte se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Hay que entender que los contratos siempre es un acuerdo de voluntades. Tienen que haber dos partes que se ponen de acuerdo con un grupo de exigencias o demandas de una parte y aceptaciones de otra y es un acuerdo de voluntad y de ahí nace precisamente un contrato o que esas ideas o esas exigencias se pongan en un pedazo de papel. El acuerdo debe perseguir un fin de derecho, debe tener un efecto jurídico, debe consistir en la creación, en la modificación o extinción de una relación jurídica. Viene mi primer Lucho Tip y se los digo porque esto lo aprendimos de Adriana Prieti, una ex profesora o, o miembro del comité este de educación que siempre daba pequeños tips importantes para que ustedes mantenir, mantenieran en mente. Una vez más, necesito que se entienda que cada cosa que se dice aquí de Lucho Tip que está en amarillo o después van a ver otras en verdes son muy relevantes para esta clase. Entonces, el primer tip que les tengo yo a ustedes es el de sin contrato no hay garantía. Señores, todo lo que ustedes hagan en esta profesión, póngalo por escrito. Yo no puedo decirles cuántas veces allá afuera, en este mundo inmobiliario, cometen esos errores de no escribir el acuerdo de voluntades y ese acuerdo de voluntades no genera efecto jurídico si no está puesto en un pedazo de papel. Y hay que entender eso porque muchas veces se caen los negocios precisamente porque no se escribe o se presta para confusiones o malas interpretaciones. Así que el acuerdo de voluntades, señores, tiene que buscar siempre perseguir un fin de derecho y tiene que ser puesto en un pedazo de papel. Recuerden, sin contrato no hay garantía de negocio. Próximo. Para que un contrato tenga validez, tiene que haber una serie de requisitos especiales. Primero, como dije anteriormente, y está resaltado en verde, así que pongan atención, para que tenga validez un contrato, debe haber consentimiento de los contratantes. O sea, es un acuerdo de voluntades. Adicional a eso, tiene que haber un objeto cierto que sea en materia de contrato. Y obviamente que ese objeto exista y sea legal. Que esté en capacidad de formar parte dentro de un contrato. Obviamente, Aquí viene mucho la parte que ustedes van a comprender de la diligencia debida y de conoce a tu cliente. El objeto cierto para poder que sea parte de un contrato, ustedes tienen que definirlo y tienen que hacerle la debida diligencia. ¿Qué significa? Vayan al registro público con el número de finca que les está proporcionando el cliente y hagan una revisión eso se hace hoy en día en línea, y este, cerciónense que el número de finca corresponde a la persona que está ofreciendo la propiedad o en su defecto la persona que está precisamente alquilando, arrendando o vendiendo. Es importante que ustedes hagan eso porque yo no les puedo decir cuántas veces uno llega, por ejemplo, precisamente en los contratos de arrendamiento, que uno va y dice, sí, la señora me está alquilando el apartamento, ese, ese apartamento. Y tú vas y los clientes van y firman. Nosotros como corredores tenemos que hacer la diligencia debida de conoce a tu cliente. Y precisamente tienen que asegurarse que esa finca corresponda a esa persona que va a poner su firma en el contrato. Porque si no, no es válido ese contrato. Así que asegúrense que ese objeto exista y que sea legal y que pertenezca a la persona que va a poner su firma en ese pedazo de papel o en su defecto, su representante legal. También otro requisito especial que causa de la obligación que se establezca el porqué de crear un contrato. Tiene que haber una causa. ¿Por qué ustedes van a hacer un contrato? Y ese contrato tiene que surtir un efecto. Y esa causa de la obligación tiene que establecerse en ese contrato. ¿Para qué tú lo quieres? Para arrendar, para comprar. Al final, tú tienes que definir qué es o cuál es la razón por la cual tú haces el contrato y plasmarla en ese pedazo de papel. Próximo. El primer gran contrato que ustedes van a encontrar a lo largo de esta profesión y por eso quiero definirlo, lo enumero arriba, porque estoy tratando de crearles a ustedes un proceso, un procedimiento de comprensión simple que involucre los contratos a lo largo que ustedes van caminando hacia un cierre de un contrato, ya sea arrendamiento o un contrato de compraventa. El primer contrato que debe existir es el contrato de corretaje o mediación. Recuerde que nosotros somos corredores de bienes raíces. Nosotros no vamos ni a comprar ni a vender, pero tampoco somos ni arrendatarios ni arrendadores. Somos intermediarios. Entonces, el primer contrato que tú debes hacerte firmar es el contrato de corretaje o mediación que te da a ti la posibilidad precisamente de tú ser el mediador entre las partes involucradas en un contrato. Entonces, el contrato de corretaje o mediación es aquel en virtud del cual una de las partes, el comisionado o corredor, se compromete a indicar a otra, el comitente, la oportunidad de celebrar un negocio jurídico o a servirle de intermediario en este negocio a cambio de una retribución. Este es el contrato que tú, cuando eres profesional idóneo, con licencia de corredor de bienes raíces, tienes que hacerte firmar para te, tú asegurarte la posibilidad de poder tener un negocio a futuro. Así que es uno de los contratos. Y muchas veces, miren, yo con respeto mucho a, lo, a los letrados y juristas existentes que a veces... Te digo, muchas veces en las transacciones complicamos las cosas, pero ese contrato de corretaje o mediación no tiene que ser nada complicado. Tiene que ser un contrato precisamente donde tú estableces cuál va a ser tu comisión, cuál es tu mandato, qué es lo que vas a hacer, vas a publicar, vas a utilizar mercadeo, cómo tú vas a hacer o cómo vas a representar a ese dueño de propiedad en esta negociación. Y si tú traes clientes y tienes éxito, entonces se te va a pagar una comisión o una retribución. Próximo. Entonces, dicho esto, hay que entender también las partes del contrato. Las partes del contrato establece que hay un comisionado que es el comisionista o la empresa inmobiliaria o mediador por los servicios que realiza. Recuerde que nuestra jurisdicción, la ley de bienes raíces en Panamá, permite dos tipos de licencia, que es la licencia de persona natural y la licencia de persona jurídica. Por ende, el comisionado puede ser una empresa inmobiliaria, una persona jurídica o una persona natural. La otra parte del contrato es el comitente, que es el que hace el encargo regularmente, el que hace el encargo sobre el negocio y es el que paga la comisión. Típicamente es el propietario. Ojo a esto, hay que entender una cosa. El corredor idóneo no cobra comisión sin que se perfeccione la transacción. Y es importante entender eso porque muchas de las personas en estos contratos o en estas transacciones, muchos de los intermediarios o corredores dedican muchísimo tiempo, esfuerzo, y por qué no, dinero también, para tratar de vender o alquilar un inmueble. Pero es importante que se entienda que si no se perfecciona esa transacción, tú no tienes derecho a una comisión. Así que, intenten y, y, y acuérdense de esto porque el reclamo, mucha gente reclama trata de acudir a otras jurisdicciones para pretender cobrar por un servicio eh, o por un gasto que se hizo pero al final del día si no se perfecciona esa transacción no vas a cobrar comisión. Próximo. El objeto del contrato radica en que el comisionado le busque al comitente el otro contratante a fin de celebrar determinado contrato. De esta forma, el que quiere vender o el propietario indica al comisionado la cosa, o sea, el apartamento, casa, terreno, galera, depende si es comercial o residencial, indica también el precio y este, mediante propaganda o referencia, Busca a la persona que tenga interés en comprar por el precio indicado. El comisionado puede buscar la cosa que se desea adquirir o buscar la persona natural o jurídica que tenga interés por la cosa objeto del contrato por mandato del comitente. El comisionado indica al comitente la oportunidad para celebrar un contrato. Tú le llevaste un cliente. Él le está diciendo, aquí le estoy trayendo el cliente que está interesado en arrendar o en comprar, ya sea venta, compra o alquiler. La conducta a que se obliga el comisionado debe ser lícita. Así que también hay que entender eso. Hoy en día la palabra lícita implica muchas cosas por esto de la ley de blanqueo de capitales y de eh, armas terroristas. Hay que entender que uno tiene que hacer la diligencia debida. Tienes que conocer a tu cliente. Ya esa, esa idea eh, de antes. Donde las transacciones pueden ser en efectivo. Eh, hay que esas son cosas del pasado. Nosotros en mi compañía. Y no, nosotros en particular. A nivel personal. No aceptamos nada que no vea a través de un banco. Hacemos nuestra diligencia debida. Buscamos en todas las listas existentes que hoy en día esa diligencia debida también de las personas con que tú estás tratando las puedes hacer en línea y estamos todos obligados a hacer esa diligencia. Así que asegúrense que la conducta que se obliga el comisionado debe ser ilícita. Próximo. Quise poner este... Ejemplo, y sé que en la última clase, por ahí hubo un, una pregunta que me hicieron, pero ¿por qué pusimos un ejemplo de corretaje con exclusividad? ¿Verdad? El acuerdo de corretaje o de mediación, precisamente, es aquel que te faculta a ti para tú poder ofrecer, vender o arrendar una casa por medio de otra persona. Pero puse este ejemplo más que nada porque a mí siempre me gusta y repito, como estamos nosotros viéndonos hacia una charla de tipo didáctica, pero también de tipo profesional y de el día a día que vivimos. Sí quiero hacer una salvedad porque al final esta profesión los va a ayudar, los va a empujar a ustedes a que sean profesionales de la industria y en esa intermediación ustedes ofrezcan la mayor cantidad de servicios posibles para sus clientes. No solamente a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Y eso los lleva a ustedes a firmar un posible acuerdo que puede ser exclusivo o no exclusivo. Pero ganarse esa exclusividad que es a mi criterio personal, y quiero dejar claro que es a mi criterio personal, cuando tú firmas un contrato de exclusividad, tú primero que todo debes prepararte para eso, debes ofrecer servicios que busque tu cliente, debes tener también una capacidad de mercado y publicidad fuerte dentro de las redes sociales hoy en día, pero también con otros elementos existentes para tú captar y representar a ese cliente y ser el intermediario no solamente para él, pero también a todos los otros corredores que hay en la industria. ACOBIR tiene clases precisamente en el Comité de Educación que te enseña cómo prepararte precisamente para hacer acuerdos en exclusiva y para hacer lo que necesitas que es preparar una propuesta de valor que involucre todos los servicios que tú le vas a prestar a ese cliente y de esa manera tú puedes contabilizar más o menos. Y yo sé que aquí, por ejemplo, Eduardo Alemán es una persona que utiliza mucho este tipo de contratos, mi persona también, porque al final del día eh, la competencia es fuerte, pero también los servicios que tú le vas a ofrecer a tus clientes deben ser... Eh, superiores, profesionales, y debes tratar de ganarte ese contrato, pero gánatelo a través de los servicios que vas a ofrecer. Este contrato involucra muchas cosas, pero sobre todo debe contener las partes que involucran, ¿verdad? Tienes que tener importante, porque ¿cuántas veces uno sale a la calle y no tienes toda la información necesaria que debes tener? ¿Qué significa dueño de la propiedad? Finca, investigación en el registro público, asegurarte que esa finca corresponda a ese representante legal o a ese dueño de propiedad, tengas su número de teléfono, su correo electrónico, toda la información que tú necesitas va detallado en ese contrato. Además, tienes que tener una explicación concreta del bien en ese contrato. No es nada más decir este es el número de finca. Y ese apartamento mide 100 metros cuadrados. Tienes que tener todos los detalles. Y los detalles involucran metros cuadrados, número de recámaras, número de baños, eh, en qué piso queda, dónde quedan los estacionamientos, cuántos estacionamientos son, si ese apartamento lleva depósito. Pero también detalla, por ejemplo, cosas que uno tiende a omitir a veces es el tema del cuánto es el mantenimiento que se va a pagar. Todos esos elementos del bien, tú lo pones en este contrato. Aparte, ese contrato tiene que tener un tiempo. Esa representación que tú vas a tener, si es en exclusiva, debe tener un tiempo determinado. En ACOBIR nosotros te damos todos los elementos o herramientas necesarias para que tú puedas... Eh, Llevar adelante esas negociaciones. Ese contrato también importante que tú tienes que detallar la remuneración. La remuneración ¿Cuánto te vas a ganar de comisión? Entendiendo que la plaza, ¿verdad? el uso de las costumbres en Panamá, por la venta de una propiedad, típicamente es 5% y por el arrendamiento se cobra un mes de arrendamiento. Además, ese contrato tiene las condiciones generales de o el acuerdo de voluntades de cada parte. Habrán cosas específicas que tú puedes detallar en el contrato, condiciones especiales. Yo he tenido clientes, por ejemplo, que eh, se rigen por el horario para mostrar los apartamentos que pone el PH, que solamente se pueden mostrar apartamentos en horas laborables y en días laborables entonces eso por lo general forma parte de las condiciones generales que se detallan ahí otra cosa que se detalla en esas condiciones generales que si la venta se va a hacer con muebles o sin muebles o si por ejemplo en esa venta se dejan las lámparas, las cortinas o algún aire acondicionado tú detallas todo el contrato debe llevar fecha cierta porque tiene un inicio y un fin y por último debe llevar las firmas de los contratantes, obviamente, para que sean válidas. Pongo siempre aquí yo el lucho tip número dos, que es la propuesta de valor. A lo largo de esta profesión, esa propuesta de valor que uno tiene, uno mismo la va armando dentro de tus capacidades y posibilidades. Yo conozco hoy en día personas que son altamente efectivos en las redes sociales. Entonces, toda esa combinación, por ejemplo, el arte gráfico, dónde se publica, cuánto tiempo y cuánto dinero invierten en las redes sociales o en las publicidades, pautas pagas en las redes sociales, le da a ellos efectividad para atraer clientes, para llevarlo a sus clientes. Y esa estrategia de mercadeo de publicidad, tú tienes que poder ponerlo en una propuesta de valor y esa propuesta de valor, al final, va a resultar en que te firmen acuerdos de corretaje o exclusivos. Si no se quieren trabajar acuerdos de corretaje en exclusividad, no importa. También se pueden trabajar acuerdos de corretaje no exclusivos. Pero lo importante, recuerden que estamos en las clases de contrato, es tener un contrato o un pedazo de papel que te autorice a ti la venta, que te diga a ti cuál es el precio o el arrendamiento o también el arrendamiento o el valor del arrendamiento, pero también que tú puedas cerciorarte que hiciste tu diligencia de vida, conociste a tu cliente y sabe que esa finca sí pertenece a la persona que te va a firmar ese acuerdo, ¿verdad? O esa autorización para que tú intermedies en las transacciones. Próximo. Bien, el segundo contrato más importante o el segundo contrato, ya tú te hiciste firmar tu acuerdo de mediación, ya tú fuiste a través de tu oferta de valor, conseguiste a una persona que puede que esté interesado en la compra de una propiedad, entonces tú haces, puedes optar por un contrato de opción, separación o reserva. Ese contrato se define como un convenio por la cual una parte concede a la otra por tiempo fijo y en determinadas condiciones la facultad que se deja exclusivamente a su árbitro de decidir respecto a la celebración de un contrato principal. Dos temas. Eh, ahí me meto un poquito a hacer una identificación sobre si tú estás vendiendo un apartamento nuevo en una promotora o si tú estás vendiendo un apartamento de segunda tú haces un pequeño contrato o la promotora te hace firmar un contrato de reserva por una cantidad o dinero específico a tu nombre para reservarte una unidad por un tiempo determinado con la finalidad que tú firmes un segundo contrato que es el contrato de promesa de compraventa o de, de compraventa directamente. Pero este contrato de opción te da la facultad de reservar un tiempo específico para un segundo contrato. Es una concesión de una parte a la otra de la facultad de decidir el nacimiento de un contrato principal. Esa concesión es exclusiva por un plazo de, de tiempo determinado, sin otra condición que el propio juicio del optante. La aceptación del optante es eminente en este contrato. Es un contrato preparatorio para un segundo contrato principal. Puede ser unilateral o bilateral. Bilateral es, en el caso de eh, las reventas que es un acuerdo de voluntades pero también puede ser unilateral en el caso de las promotoras que simple y sencillamente te ponen a firmar con una separación para ellos sacar ese producto del de mercadeo habitual de ellos te lo separan por un tiempo y si, si sigues con el contrato y sigues haciendo tus abonos entonces vas directo a un contrato de promesa de compraventa el efecto principal es que es el de obligar al promitente a no hacer nada que pueda frustrar la efectividad del contrato durante el plazo señalado. La persona que te ofrece, ofrece esa propiedad, no puede hacer nada, tiene que esperar el tiempo estipulado en este contrato, ¿verdad? A, hasta proceder a llevarlo nuevamente al mercado. Te lo reserva un tiempo, tú optas, en ese tiempo tú haces tu trámite bancario o... Organizas tus finanzas para poder acceder a esa compra, pero al final del día te da un tiempo definido a ti de poder reservar ese apartamento hasta que se celebre el contrato de promesa de compra. Segundo, lucho tip, tercero, perdón. Yo siempre digo que cuando tú tienes un cliente y sabes manejar esa intermediación de una manera eficaz y efectiva, tú tratas de amarrar ese negocio. Este contrato de opción o separación o reserva es un muy buen contrato, una muy buena herramienta para amarrar el negocio. Yo pongo aquí entre paréntesis Carla, que es mi mamá, que también me enseñó muchos tips de bienes raíces, ella también ejerce la profesión, que siempre me decía, hijo, tú tienes que ser profesional y no tienes que tener miedo a utilizar las herramientas existentes para asegurar tu negocio, pero también para proteger a tu cliente. Ese contrato de opción y de separación hace precisamente que esa persona o ese cliente tuyo tenga un tiempo determinado para poder organizar su finanza, para poder organizar cualquier tema que tenga y proceder posteriormente al contrato de promesa de compraventa. Entonces, Trato de una manera u otra de ser muy claro y muy específico cuando hablo. Tienes tu contrato de corretaje, conseguiste tu cliente, tienes un cliente potencial. Amarra el negocio, llévalo a un contrato de opción o de separación. Y de esa manera tú también estás aconsejando o asesorando a tu cliente de una manera correcta, cautelosa, que se pueda hacer el contrato en tiempo oportuno, pero también asegurándose que tú tengas ese éxito. Caso ejemplo o ejemplo típico es cuando tú tienes una persona que quiere comprar un apartamento, pero no está seguro si califica en la PC, la Asociación Panameña de Créditos, o no está seguro que si financieramente puede llevar a ese contrato. Y este contrato es bueno porque en esa separación con pues ese contrato tú puedes pactar que si en 7 días o en 14 días, el tiempo que tú pactes, el cliente decide no seguir adelante con el segundo contrato de promesa de compra esta se le devuelve la totalidad de los abonos dados. Entonces es una manera de tú poder con cautela llevar a ese cliente, asesorarlo, porque te toca después también hacer el trabajo dentro de los bancos que es tratar de ayudarlos a conseguir eh, esa, esa, esa hipoteca y este es un contrato que te da tiempo a ti para poder trabajar ese cliente dentro de los bancos y buscar esa aprobación de préstamo hipotecario
1: Próximo sí, Luis te molesto sí. un, un segundo si bien ahí la, ya Berlisa eh, creo que ha estado con, eh, respondiendo muy eh, bien. Nos pregunta Jessica, ¿cuál es la diferencia entre un contrato de exclusividad y uno sin exclusividad? Muy bien.
5: Muy sencillo este concepto. Cuando uno habla de contrato de exclusividad significa que te van a dar a ti la representación exclusiva para intermediar esa propiedad. Entonces tú tienes la exclusiva de tú ser el que organiza todo lo referente a la promoción, mercadeo, venta y ofrecimiento de esa propiedad a terceras personas por un tiempo determinado. En Acobir el contrato del MLS tiene un surto, un doble efecto. Porque a tú firmar un contrato de MLS que es exclusivo, Realmente la palabra exclusividad nosotros no la usamos porque es un contrato de inclusividad. La plataforma del MLS te da la posibilidad a ti, ¿verdad?, de publicar esa propiedad en esa plataforma y a su vez esa plataforma llega a los más de 300 corredores inmobiliarios. Por ende, no es per se una exclusividad, al revés, es una inclusividad. Porque lo que tú estás haciendo es captando la propiedad, dándole un servicio a tu cliente, organizando las citas puntualmente, haciendo la agenda de visitas y llevando a los posibles colegas tuyos que estén interesados en esa propiedad y trata de llegar al fin de lo que quiere tu cliente, que es la venta de la propiedad.
1: Muy bien, Luis. Y, y bueno, ya habían contestado Berlisa o Eduardo. No sé si Berlisa o Eduardo quieren agregar algo más sobre el tema. Bueno, eh, yo lo que quisiera y estaba escribiendo en el chat
4: ahora era que no llevemos a confusión lo que es una, una exclusividad con una representación. Quizás mucha gente tiene el, el concepto un poco eh, malentendido en el tema de exclusividad y hay muchos propietarios, por ejemplo, que no les gusta ese término porque piensan que al uh -huh. firmar una exclusividad a un corredor ese corredor va a quedarse con la propiedad y no va a hacer nada hasta que la, hasta que la venda se gane su comisión completa. La idea del de sistema que les ha hablado Lucho y que les hemos comentado y que más adelante lo van a ver en detalle uh -huh. es un sistema de de, de colaboración entre colegas y yo creo que eso es lo, lo mejor que, que, que podemos tener nosotros y especialmente para ustedes que están nuevos, eh, eso lo, les va a abrir muchas puertas y, y es como tener algo, una manera más controlada, eh, ya sea una persona que representa a un vendedor o va a haber otro corredor que tenga al comprador, así es que se trabaja en colaboración. Sí, obviamente, obviamente, solamente con, con corredores idóneos, porque para cualquier operación se necesita tener hoy día la licencia. Claro. Muy por bien, ahí ¿verdad?
5: una pregunta de, de una colega o futura colega, Karen Carolina Calendar Y si una vez terminamos el curso y aprobamos la licencia, podemos empezar a trabajar con ustedes, repito, una vez que se apruebe la licencia, por supuesto. Yo creo que aunado a lo que dijo nuestro gran colega Eduardo Alemán, ¿verdad? precisamente hoy en día las bienes raíces es colaborativa. El que piense de la manera antigua antigua, que era antes, yo no quiero compartir, ni quiero tener reserva y hago esto. Hoy en día yo les puedo garantizar que los negocios, el, los corredores exitosos, todos comparten hacen negocios colaborativos a lo largo y ancho de la República de Panamá. Tú no puedes, tú, tú vas a tener personas o clientes o amigos que te van a dar una propiedad, date un ejemplo, en la playa. Y si tú no tienes la estructura para desplazarte a la playa cada vez que tengas un cliente, producto de tu deficiente, tu deficiente labor de mercado de publicidad, tú te apoyas en un colega especialista en esa área. Él va, muestra la propiedad y comparten comisión, ¿por qué no? O sea, de eso se trata. Nosotros en acudir siempre tenemos chats donde hacemos negocios colaborativos. Así que al final del día eso es precisamente lo que se quiere y eso es lo que separa un profesional inmobiliario de una persona que no tiene tanta experiencia porque al final tú te debes a tu cliente. Y esa propiedad la tienes que hacer llegar a la mayor cantidad de personas para tratar de venderla.
1: Gracias. Muy bien. Había una pregunta, Luis. Uh -huh. eh, creo que se refería sobre el tema de la diferencia entre unilateral y bilateral. Sí. Ok. Los acuérdense que las promotoras,
5: por lo general. Cuando tú vas a comprar un proyecto, te, prácticamente es un contrato de anexión. O sea, ellos tienen ya el contrato hecho o tú aceptas las condiciones o no las aceptas. Simple y sencillamente, tú firmas si te gusta, tú tienes capacidad de negociación sobre precios, sobre ubicaciones en el edificio, pero típicamente todas las cláusulas prácticamente son voluntad unilateral de la promotora o el cliente. En cambio, cuando es eh, acuerdo de voluntades bilaterales, o sea, de ambas partes, típicamente ambas partes plasman lo que quieren. Yo quiero este precio. La otra persona dirá, yo quiero esta condición. Yo quiero comprar tu apartamento, tu casa amoblada. Yo estoy de acuerdo, pero por esos muebles me pagas un adicional. Y por ahí van formando un conjunto de obligaciones bilaterales para ambas partes a eso se refiere
1: bueno eh, un, tema, un tema importante a todas y a todos los participantes Lucho uh -huh. Está, eh, bueno obviamente el tema del MLS eh, llama mucho a preguntas dudas o inquietudes entonces lo que les pido y les pedimos a ustedes por favor es que que eh, Vamos a ver este tema, se va a presentar formal y oficialmente al final de, de este curso todo, todo este tema con más detalles y sabemos que es mucho el interés que genera, principalmente por los beneficios. Pero por favor, recuerden que estamos en un curso preparatorio de ustedes para rendir el examen, entonces es muy importante que podamos volver a el, la hoja de ruta o a la ruta de formación que, que está planteado, porque los temas que estamos viendo ahora con Luis, con, con el profesor Pimentel, son la esencia de los contratos que se manejan en la profesión. Entonces les, les rogamos mucha paciencia, si eh, nos queda un tiempo a, al final de esta clase, seguimos hablando del tema de MLS pero por favor les pedimos y les rogamos la comprensión de que nos permitan volver a la hoja de ruta acá porque son temas de los contratos, todos los temas que, eh, es, digamos, desde la base legal son importantes. Así que eh, era eso solo, Lucho, perdón la, la interrupción y nuevamente les pido...
5: Esto es precisamente lo que nos gusta ver, ese hambre que hay, ese hambre de conocimiento, precisamente de buscar las herramientas necesarias para tú llevar adelante tu negocio y tu profesión. Así que felicito a cada uno de ustedes. Si sí, entiendan que hay ciertas cosas que los van a obtener, no a nivel de curso, pero sí a nivel de asociación, de acudir. Así que más adelante, a lo largo de todos estos cursos, van a escuchar más cosas que los van a nutrir a ustedes y van a comprender un poquito en este día a día de la industria inmobiliaria diferentes elementos o diferentes técnicas que pueden utilizar ustedes para tener el
1: negocio exitoso. ¿no? Y una última interrupción, eh, uh -huh. Luis, Lucho. Sí. Eh, una, una pregunta anterior también era sobre el tema de eh, la debida diligencia o el cumplimiento que se tiene que realizar. Sí. Eh, les, les comento lo siguiente o les comentamos lo siguiente. En el día de mañana Exacto. van a tener a la profesora, eh, van a tener una parte con una profesora y otra parte con la profesora María Lorena Cummins que va a comenzar a trabajar con ustedes todos estos términos que tienen que ver con el, eh, la debida diligencia, el cumplimiento y demás. Entonces, por eso a, a quien hizo la pregunta, también paciencia que mañana van a comenzar ya a comprender y a entender. Prometo por ahora...
5: No,
1: por, prometo ahora manejen, Luis.
5: Perdón, por ahora, por ahora, por ahora, por ahora, concepto que los contratos siempre o sea, cuando van a hacer un contrato, tienen que manejar la información correcta y esa información debe estar plasmada en esos acuerdos. Así que es de eso se trata
1: la debida diligencia, ¿no? Muy bien. bien. Ahí, ahí, eh, ahí avancé. Si te parece, Luis, vemos este tema, el punto tres tuyo, y nos, vamos un, y nos vamos a un corte, ¿sí? Muy bien. Eh, entonces, el tercer contrato,
5: luego, y voy a ponerlo una vez más, contrato de mediación, contrato de opción, se ejerce la opción en el sentido de que ya el cliente dijo, sí, tengo las condiciones necesarias para yo proceder a la compra. Entonces tienes el contrato de promesa de compra-venta, que definitivamente es el contrato principal, verdad, o el, el más importante eh, a mi criterio, porque aquí es donde tú plasmas todos los acuerdos existentes. Obviamente, el contrato de compraventa, que es el que últimamente se registra en el registro público, también tiene la importancia, pero el contrato de promesa de compraventa, aquí es donde la voluntad de las partes realmente detalla, se detalla en el contrato. Es un contrato mediante el cual las partes contratantes se comprometen a dialogar e intentar un acuerdo sobre algo, en un futuro determinado o indeterminado. Las partes se obligan a celebrar un contrato futuro, en tiempo determinado y en condiciones acordadas. Próximo, Sergio. Los elementos esenciales de este contrato es la cosa, el precio, el plazo o la condición. Ojo, lo pongo subrayado en verde para que le presten atención, que son los elementos esenciales en el contrato de promesa de compraventa. La cosa, el precio y el plazo o condición. Próximo, ¿en serio?
1: Dame un segundo. Uh -huh. Ahí está.
5: En este contrato también es importante mencionar que hay algunas cláusulas especiales. Este contrato típicamente debe definir esas cláusulas porque tú puedes poner una cláusula penal o una cláusula de reciprocidad que te da a ti la facultad de prácticamente o jurídicamente obligar a las partes a la celebración del contrato, pero también a la ejecución del mismo contrato. El incumplimiento de alguna de las partes, ya sea el promitente vendedor o el promitente comprador, conlleva una cláusula o una penalidad, pero esa penalidad típicamente debe ser recíproca para ambas partes. Lo mismo que pierde uno, debe perder el otro en la eventualidad que, por causas imputables a ellos, no se perfecciona ese contrato. Además de esto, en esta cláusula tú también tienes los diferentes, la remuneración, la forma de pago, como tú vas a pagar la cosa. Es importante entender que tú te comprometes al saneamiento en caso de evicción, que es lo que significa que si por algún motivo o circunstancia jurídica tú no puedes proceder con la venta, tú saneas ese, ese, esa condición y vas entonces a tú ejecutar efectivamente esa venta o llevar el contrato a su ejecución y también te comprometes al saneamiento por vicios ocultos. Quiero que entiendan que la legislación nacional tiene un tiempo específico sobre esto, ¿verdad? que típicamente creo que son 10 años. Licenciada Berliza, si me corrigen. No sé si está ahí, pero típicamente son 10 años y hay que entender muchas de las causas o los, las demandas o los pleitos legales nacen precisamente de este, de este tema en particular. Hoy en día las promotoras se comprometen al saneamiento, y ojo, estos no son vicios ocultos, al saneamiento que está a la vista al momento de hacer la inspección de la unidad inmobiliaria. Pero hay otros vicios que típicamente no se ven a luces, por ejemplo, vicios estructurales, vicios de cimientos, hay vicios muchos de líneas de internas de gases, de electricidad, que no se ven y pueden salir al futuro. Y entonces el promotor se, convierte, se, se compromete al saneamiento de estos vicios en un tiempo estipulado en la legislación civil nacional, que son 10 años. Yo aquí paro y hago un alto porque tengo otro de mis tips, el cuarto tip, verdad, que es eh, importante yo... Lo diré y lo diré siempre. Nosotros en la profesión inmobiliaria, tú puedes ser profesional idóneo, inmobiliario, y puedes ser abogado. Típico caso, la licenciada Berlisa que está aquí con nosotros, mi persona, que también tenemos esa, esa gracia de tener ambas profesiones. Pero la mayoría de los, que, los corredores no son abogados. Entonces, créame que una de mis grandes recomendaciones es decirle que no somos abogados. Al final del día, no es cómo, porque típicamente cuando tú tienes un problema jurídico y tú estás tratando de solucionarlo, tú te sientas en una mesa a decir, ¿cómo resuelvo esto? Yo les respondo a ustedes: No es cómo, es quién me ayuda a resolverlo. Entonces, no somos abogados asesórense correctamente con un abogado que va a manejar la materia jurídica a la perfección, que tiene experiencia manejando contratos jurídicos. Entonces, ustedes tienen que entender, incluso cuando ustedes van a una promotora a comprar o invertir o, o comprar la casa de sus sueños, ese contrato llévenselo donde su abogado. Búsquense un abogado, alguien que sepa leer la letra menuda. No piensen que ustedes leyendo, ustedes son abogados y saben todo. Los abogados tienen esa experiencia. Están todos los días con contratos, revisando contratos, ayudando a sus clientes. Así que apalánquense un buen abogado. Como vas adelante, también van a entender que en materia fiscal ustedes también tienen que apalancarse típicamente en un buen contador que los ayude a ustedes a asesorar eficientemente a sus clientes. Así que recuerden, no somos abogados, no somos contadores, no es como tú vas a resolver tú mismo un tema, sino apaláncate, apaláncate en alguien que te ayude a resolver esos problemas. Esas cláusulas especiales precisamente son las que típicamente tú eh, te apalancas con un abogado un contador que te ayudan entonces a ti a lucir profesional, a asesorar correctamente a tu cliente y al final a llevar la ejecución del contrato que hace que tú cobres tu comisión. Próximo.
1: Sí, no sé si quieres que hagamos el corte ahora. Sí, cómo no. Sí, perfecto. Excelente. Son, tenemos 8 y 13, si te parece, hasta las 8 y 20, Luis. Excelente, con mucho gusto. Bueno, les agradecemos entonces que eh, ya nos falta no, poquito. Para no finalizar. respondí
3: antes que me preguntaste porque no pude abrir el micrófono a tiempo, pero ahí lo escribí en el chat. Eh, escribir la respuesta de lo que tú preguntaste porque alguien también lo estaba preguntando aquí. El Código Civil en el artículo 1343 especifica que el contratista está en obligación de responder por los daños y perjuicios que sufra un inmueble que se deteriora a consecuencia de vicios de construcción. Si hay un, un terremoto una inundación algo, eso no, no, no está incluido está en eso. ¿no? Y uh -huh. por un margen de tiempo, hasta 10 años desde la fecha de la construcción, que la construcción fue terminada. Entonces también eh, tiene responsabilidad el arquitecto que estuvo a cargo del diseño, para que tengan eso claro.
5: Excelente. Eso está contemplado
3: en el Código Civil.
5: Buenísimo. Gracias, licenciada. Gracias por esa...
3: También, también hay, hay una, un artículo en la Ley de Protección al Consumidor que habla de los defectos de construcción.
5: Casualmente, ilustra más mi punto, que hay muchas cosas que nosotros como corredores inmobiliarios no manejamos el día a día, pero que los abogados que manejan esta materia diariamente, sí la manejan y apalánquense con ellos. Recuerden sí. siempre, ustedes su trabajo es asesorar, intermediar, sí. llevar de la mano a ambos, al cliente, a sus clientes, hasta la fina, el final de la transacción. Y la forma que ustedes los hacen profesionalmente apalancándose en un abogado o un contador, los va a llevar ustedes siempre a una imagen profesional. Así que esa es mi recomendación. ahí Ay,
3: No todos los defectos es, eh, cuentan con 10 años de garantía ¿no? hay defectos de terminación y acabado que son defectos menores que por lo general cuentan con una garantía de hasta un año por ejemplo yo cuando vendo apartamentos de empresas burn eh, apartamentos nuevos ellos dan un librito que casualmente tengo uno aquí que tiene unas letritas chiquititas déjenme ver si lo pueden ver en la, en la cámara Mire, este librito lo da empresas burn ahí, lo pueden ver. ahí ven el logo de burn y aquí adentro ellos te dicen la letra está súper chiquita, pero te dicen todas las garantías. Por ejemplo, dice eh, las condiciones generales del manual de garantía. La promotora ofrecerá garantías a su vivienda y reparará a su propia cuenta los daños y efectos propios de la construcción y no los causados por el uso indebido, negligencia, o utilización por parte del ocupante o su natural desgaste. El plazo de las garantías comenzará a partir de la fecha que conste el acta de inspección de entrega o entrega formal del apartamento. Y así, ellos te tienen aquí todas las garantías. Eh, y, te, y te tienen también un procedimiento para la obtención de la garantía posterior a la entrega, ¿no? Y aquí te dice, eh, el, el, por ejemplo, para estructura y albañilería te dan un plazo de 12 meses, rajaduras superficiales 12 meses y así. Entonces es importante, eh, primero pues eh, eh, revisar lo que dice la ley, y el código civil y después lo que te da la promotora, porque a veces te pueden dar un documento que sea contrario a la ley y lo que es contrario a la ley es nulo aunque te lo den por escrito y tú lo hayas firmado estos son derechos que son irrenunciables Manuel Camarena tiene la mano levantada allí eh, Sergio
1: Sí, puede abrir el micrófono Manuel
7: Hola, buenas noches muchas gracias, excelente todo lo que estamos aprendiendo tengo una Aquí. duda con respecto a inmuebles secundarios o inmuebles de reventa ya uh -huh. tienen 10 años, 11 años, uh -huh. años ya pasaron la garantía del constructor simplemente alguien quiere mudarse a un, un apartamento más grande o una casa más grande vende el suyo y compra uno nuevo o de segunda igual ¿qué, qué garantías hay ahí para el que compra el inmueble viejo? Eh, sí, entiéndase que, mire. que ocurra mire, alguien,
3: yo le respondí en el chat, pero no sé si, si lo habrá leído. Eh, hay, que, hay, ajá, hay que destacar que el, el Código Civil Panameño protege en caso de eh, saneamiento por vicios ocultos. El saneamiento por vicio oculto es la obligación del vendedor de indemnizar al comprador por daños o defectos que no están a la vista de un inmueble, aunque al momento de la venta el mismo propietario lo ignorase. Eh, eso es una protección que está en el Código Civil y que usted puede reclamar, no importa la edad del inmueble, no importa si es un inmueble de 20, 30 años. Si, por ejemplo, el techo está podrido y no se veía porque está tapado con el cielo raso, obviamente usted si, si no voló un dron arriba de ese techo no se dio cuenta probablemente el, el propietario tampoco lo sabía y se lo vendió así, él tiene que responder por... Esos son vicios ocultos, son cosas que no saltan a la vista. O sea, esa es una... Esa es una protección que siempre va a tener un comprador de un inmueble. Eh, vamos a tener protección ante la evicción. Ese es un saneamiento por evicción, que es cuando otra persona reclama un mejor título. O va a tener también la protección por vicios ocultos, que son cosas que no se ven a la simple vista. Por ejemplo, que en la casa que me vendiste pasa una tubería de petróleo por todo el centro. Tú tampoco lo sabías, pero me la vendiste y después alguien viene y me tienen que romper el piso porque... Eh, tú no me dijiste a mí que estaba comprando eso, ahí tienes también que responder. Esas son garantías que da el Código Civil, que están ahí de toda la vida. Creo que con eso respondo eh, a la disculpa,
7: pregunta. Disculpa que, que, que indague un poquito más en esto, pero ¿qué pasa con nosotros lo, lo, los que hacemos o apoyamos en el proceso de, de la transacción? ¿Qué pasa con la inmobiliaria que vendió esa casa? O sea, ella puede ser Es una inmobiliaria, ¿no? es
3: otro tema. Ya eso no es saneamiento por, por, por vicio oculto, ya eso es garantía. Y la, uh -huh. eh, ahí en ese caso, la responsabilidad es directamente del promotor o desarrollador, no del corredor de bienes raíces como intermediario.
7: Ok, o sea, la, uh -huh. la, si, si, por ejemplo. Usted, empresa, sin embargo, puede ah, prestarle todo. El, ah,
3: sin embargo, usted puede prestarle todo el apoyo necesario al comprador. Por ejemplo, yo, yo este librito lo tengo de Bern porque nosotros vendemos muchos apartamentos en ese edificio, gracias a Dios. Eh, vendemos con frecuencia. Entonces yo pedí tener uno eh, en, la, en el primer apartamento que entregué, vi que le entregaban eso al, a los propietarios y pedí una copia para mí porque así yo estoy clara para poder ayudar a mi cliente en caso de que se le levante un piso o que una de las ventanas tenga un vidrio roto cuando se le entrega. Porque en el momento de la entrega, eh, revisaste, viste, todo estaba bien, pero eh, entraste al día siguiente y se te levantaron los pisos. O sea, tú, vale. tú, tú hiciste un acta de entrega eh, que estaba todo bien, pero hay garantías de un año, dos años, una rajadura, eh, un, unos acabados, unos azulejos que se caigan. Entonces es importante nosotros como corredores de raíces tener eso claro. Recuerden que eso no viene para... La, eh, el examen, yo les aconsejo que, miren, en la plataforma de Duacovir, una de las primeras cosas que ustedes tienen es el temario yo les aconsejo que ustedes abran ese temario y lo lean y vean exactamente cuáles son los puntos que vienen para el examen para que se concentren en eso yo sé que les gusta preguntar sobre el MLE y todo eso, apenas que ustedes pasen su examen, nosotros les vamos a firmar su poder, solicitud para que se ahorren el costo del abogado y ese dinero lo puedan utilizar para afiliarse a COVID. El último día de, la, de, de clases en la clausura va a venir un miembro del comité de afiliaciones y le va a explicar todo el proceso para afiliarse una vez tengan su idoneidad. Y va a venir un miembro del comité del MLS para explicarles todo lo que tiene que ver con el uso del MLS cuando ya ustedes sean miembros. Miren, cuando uno se hace miembro, Aparte de todos estos comités, hay otros compañeros que están dispuestos a enseñar. A mí me enseñó a utilizar el MLS el señor Eduardo Alemán que está aquí presente. Él es mi mentor en MLS. Todo lo que yo sé de MLS me lo enseñó Eduardo. Y me ganó un par de trofeos gracias a Eduardo y en mi discurso eh, lo, lo mencioné porque lo sé utilizar por él. Entonces, aparte de los comités que van a darles inducciones, ustedes deben acercarse a otros miembros que saben del tema que les van a poder explicar ya a profundidad, ahorita mismo yo les pido les ruego que se concentren en el temario para que puedan pasar el examen y una vez pasen el examen yo les prometo que nosotros les vamos a enseñar a usar todas las herramientas a las que van a tener acceso como miembros de ACOVID.
1: ahí acabo de subir también el temario nuevamente Berli, está en el mm, gracias. En Zoom lo pueden descargar
3: ahí veo que Melanie pregunta, este folleto es abierto al público y en dónde lo podría conseguir, no sé a qué folleto se refiere
1: es que, es que todo el mundo está... Bueno, uh -huh. Te están pidiendo el librito de ver. Ah, <ríe> no, eso lo tengo
3: yo porque, porque es, eh, eh, me lo dieron para unos clientes míos y yo lo mantengo porque siempre vendo ahí, pero todas las promotoras tienen su, sus cuestiones por escrito, solo que ellos lo pusieron así en un folletito. Pero si quieren, yo les puedo dejar una copia ahí en a COVID cuando pasen a buscar su manual ahí lo pueden retirar para que tengan como un ejemplo. Yo sé sí. que cuando uno está estudiando siempre le gusta tener modelos ejemplos para tener más más eh, información acerca del tema. Si Aquí hay, dice, un, tema, Mar... Berlín,
5: si hay un tema, perdón. Si hay un tema en cuanto a la pregunta del caballero anterior, eh, que sí es de importancia sobre el tema de eh, los vicios. Eh, ¿Y cuando uno es corredor inmobiliario y vas a vender una propiedad de segunda? ¿verdad? Tú también tienes que conocer bien el producto que estás vendiendo, porque sí es tu obligación. Si tú sabes que esa propiedad tiene algún daño específico y tú no se la mencionas al cliente que está comprando, entonces sí puede ser, eh, por ahí puedes tener no, algún tipo Pero de... es que
3: el tema del vicio oculto es precisamente, como lo define el Código Civil, algo que no salta a la vista. O sea, no lo sabe ni el propietario, ni lo puedes saber tú, no salta a la vista. Entonces... Tú estás protegido, aunque ni el propietario, ni tú lo pudieron ver, ni lo sabían, el propietario responde por correcto, eso. Beleza, uh -huh. No estoy hablando Talán. de bichos oculto,
5: estoy hablando que cuando se venden propiedades de segunda, uh -huh. debes conocer bien el producto que tienes y si sabes que hay algún defecto, debes informárselo entonces a los compradores uh -huh.
3: eh, aquí ¿no? Mar Castillero está preguntando si una propiedad se vende, es propiedad de una sociedad anónima y se le venderá a otra sociedad o fundación ¿qué contrato se deben firmar o cómo sería el trámite? Ese sería un contrato de compra-venta de acciones sí, eh, es un, un trámite bastante complejo, yo les recomiendo allí que contraten un abogado para que les ayude con ese cierre porque dependiendo de la funcionalidad que tenga la sociedad, sea holding o sea una sociedad que esté operando hay mucha documentación que hay que rellenar Aquí dice Félix Salazar, en caso de entidades bancarias que posean propiedades por tipo embargo, etcétera, y lo vende, los 10 años aplica, no. Ahí no aplica, incluso si usted compra un remate y la propiedad debe impuestos, debe eh, cuota de mantenimiento, usted puede tener esa sorpresa al final eh, que va a tener que asumir esos, esos costos. Eh, dice Sharay Pacheco, y si es una propiedad nunca habitada, es decir, se vende como nueva pero ya el edificio tiene más de 10 años, eh, son 10 años desde el momento en que se hace... Eh, depende de la promotora, la, la fecha de entrega en que se inspeccionó la propiedad eh, debería ser el tiempo de garantía si se la venden como nueva. Dice Rafael que le gustaría un libro igual. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. No sé si Sergio después me ayuda a escanearlo para que tengan como de ejemplo, ¿no? Pero eso no es tema del examen, eso, eso no es parte del examen, eso es solamente cosita que le estamos diciendo aquí en el receso porque ustedes no quieren tomarse un descanso ni hidratarse. Tienen sed, tienen sed pero de conocimiento como dice Lucho hay que felicitarlos por eso
1: bueno finalmente Berlisa, Luis, Eduardo Hilda, no tomamos de verdad no tomamos el, 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 el descanso eh, Lucho eh, estamos en la slide 14, no sé cómo estás con tu tiempo el cuarto contrato, el contrato de compraventa no, no, pero te pregunto con el tiempo si quedan cinco minutos para que hagamos un break o seguimos.
5: No, ya estamos casi terminando y creo que hemos contestado bastante de las preguntas que hay aquí. Así que, sí,
1: si quieren podemos agarrar cinco minutos. Con mucho gusto. Cinco, tomemos cinco minutos hasta las... Hasta las... Ocho y treinta. Porque es importante. Levántense, tomen, tomen algo... Este, ir a tomar
3: agua para seguir hablando
1: por supuesto <risa> <risa> bueno ya vamos regresando por favor ya tenemos al profe también preparado para esta última parte hay una pregunta Luis que dice un, te piden un ejemplo de cláusula penal recíproca pero no sé si lo quieres contestar ahora o seguimos y lo vemos después ¿cuál es específicamente la pregunta Dice: Si un ejemplo de cláusula penal recíproca, si nos podrían dar un ejemplo de cláusula penal recíproca.
3: Ya, yo ahí y, les puse les uno.
1: Puse Acaba de, <risas> de contestar Berlisa.
5: El artículo 1224, claro. Lo que hay que entender aquí es que debe haber una. La, la reciprocidad recae sobre la igualdad de condiciones de ambas partes. Si por voluntad unilateral alguno de los de las partes promitente vendedor o promitente comprador decide rescindir de su obligación y no llevar el contrato a perfección, entonces esa penalidad debe aplicar exactamente a reciprocidad para ambas partes. Si yo aboné, yo soy el comprador y yo aboné para la compra de una propiedad de segunda 20 mil dólares, ¿verdad? y el vendedor decide no seguir adelante con el contrato, no solamente le está en la obligación de regresar los 20 mil dólares, sino que en igualdad de condiciones, la penalidad es una suma igual a 20 mil dólares, que es la penalidad que él va a tener por no llevar adelante el contrato de compraventa. Así que eso es más o menos. O sea, no es que me vas a regresar la plata y ya, hey, no te vendí, chao. No, tú pones esa cláusula precisamente porque han habido casos donde se pacta una promesa de compraventa a un precio determinado y después llega otro comprador y ofrece más dinero, ¿verdad? Y si tú no tienes una cláusula de reciprocidad, el vendedor con el simple retorno del dinero que tú abonaste se zafa del contrato. Y ese no, es, ese no es el espíritu de la cláusula. Está bien, tú te puedes salir del contrato, pero me das una cantidad igual a lo que yo aboné Y ese es más o menos el ejemplo más claro y conciso y simple explicado
1: que puedo dar. Bueno, seguimos, si te parece, y vamos viendo las preguntas que vayan quedando, ¿no? Por supuesto.
5: Ya estamos casi al final aquí, eh, lo importante es entender que el próximo contrato, que es el cuarto contrato, es el contrato de compra-venta, ¿verdad? De todos los contratos, el de compra-venta es el más frecuente y el de mayor importancia. Por servir para la adquisición de los objetos que el hombre requiere a efecto de llenar sus necesidades o para satisfacer su apetito de adquisición. Eso lo tienen en el manual, lo pueden leer en la página 43, pero en definitiva, el contrato de compraventa es un contrato en cuya virtud se traspasa la propiedad de una cosa a cambio de un precio que se estipula. La persona que verifica la enajenación del objeto se denomina el vendedor. La persona a la cual se le traspasa la propiedad se le denomina el comprador. Se clasifica como un contrato bilateral perfecto consensual y a título oneroso, bilateral perfecto porque reúne el acuerdo de las partes, consensual porque ambas partes tienen que estar de acuerdo y firmar y a título oneroso porque se traspasa la propiedad a cambio de un precio. La venta de bienes inmuebles es solemne y formal, es importante y está resaltado en amarillo ojo, la venta en, en verde, la venta de bienes inmuebles es solemne y formal se perfecciona con el traspaso del bien en el registro público si no se traspasa esa propiedad en el registro público, hay que entender que no se ha perfeccionado el contrato y por ende no surte los efectos de traspaso y por ende tú tampoco vas a poder cobrar tu comisión. Así que hay que, el contrato necesita perfeccionarse con la inscripción de la escritura pública en el registro público, el efectivo traspaso de dominio al comprador y ahí se perfecciona la transacción y todo mundo es feliz, tanto comprador como corredor de bienes raíces. Próximo. Los elementos esenciales, el precio, el consentimiento y la cosa. Vuelvo y esto se ha varias veces lo hemos mencionado. Lucho Tip 5. Detallen su comisión y la forma de pago, ¿verdad? En los contratos de corretaje que ustedes hacen. ¿Cuántas veces nosotros omitimos también de especificar en esos contratos de comisión la forma de pago. Si tú no lo detallas, tienes un problema, porque muchas veces nosotros pretendemos con un determinado abono cobrar una parte de la comisión y cuando se desembolsa el producto, eh, o el dinero del vendedor se cobra la otra mitad pero eso tienen que detallarlo específicamente en los contratos no emitan detalles a la hora de escribir contratos y una vez que esté firmado recuerden el acuerdo de voluntades que ambas partes firman eso ya queda plasmado precisamente el detalle en tu contrato y tú podrás cobrar tu comisión sin ningún problema. Próximo. El quinto contrato es el contrato de hipoteca. Y yo no quiero ahondar mucho en este tema. Simple y sencillamente lo dejo porque eh, es importante comprender que hoy en día, y se lo digo y me voy de vuelta a la teoría, más que... Eh, me voy de vuelta, perdón, a la práctica más que a la teoría. Hoy en día, nuestro, la, nuestra labor como corredores inmobiliarios, gran parte de eso es ayudar a los clientes a poder obtener esa hipoteca a todos los niveles, a nivel eh, nacional y también extranjero, que hoy en día, entendiendo las situaciones difíciles que están pasando nuestros hermanos países latinoamericanos, tratan de venir a establecerse en Panamá, a reubicarse en Panamá y quieren comprar propiedades y a veces necesitan financiamiento. Así que ese, este es un contrato que obviamente lo manejan las entidades bancarias, pero es importante que ustedes entiendan el concepto. El contrato de hipoteca es un derecho real constituido sobre un inmueble para asegurar el cumplimiento de una obligación. La constitución del gravamen no da a la... Y es importante entender que esa constitución del gravamen no da al acreedor facultad alguna para gozar del bien hipotecado. Solo le concede privilegio para que de su producto se pague el monto de su crédito. El propietario del inmueble permanece en posesión del bien. Y yéndome a siempre digo que el tip número seis mío, la anécdota de felicidad, que hoy en día queremos concentrarnos con lo que dice el material aquí, pero siempre es bueno que ustedes en esa búsqueda o en esa asesoría que ustedes les dan a sus clientes para poder acceder a préstamos hipotecarios, si lo necesitan, que empiecen con la Asociación Panameña de Crédito buscándole entonces las referencias de crédito y el score eh, que tienen ellos para acceder a esas hipotecas. Yo sí trabajo un mercado muy competitivo de interés preferencial y nosotros en el día a día es eh, muy es inminente que nosotros no empezamos por vender un producto, sino que vendemos el producto, pero adicional a eso tenemos que ayudar a las personas a obtener ese crédito. Así que la Asociación Panameña de Crédito, yo lo llamo la anécdota de la felicidad, porque cuando las personas tienen un buen crédito y pueden acceder a esa hipoteca, yo sé que mi labor de ventas o de mi equipo de ventas va a llegar a ser exitoso si así bien desea el comprador. Así que, Siempre le digo, hay que conocer el concepto del contrato de hipoteca, hay que entender que esa hipoteca no, no faculta el uso o el goce o el disfrute al acreedor hipotecario, sino que simple y sencillamente la titularidad la va a tener siempre el dueño de la propiedad, el uso y el goce y el disfrute. Lo único que va a hacer el contrato de hipoteca es hacer que la entidad bancaria que presta se cobre sus intereses y cobre su crédito o su préstamo que ha dado. Próximo. Y finalmente, otro contrato que va amarrado con el contrato de hipoteca es el contrato de anticresis, que en el artículo 1622 del Código Civil dice que la anticresis es un derecho real que faculta al acreedor para percibir los frutos de un inmueble con la obligación de aplicarlos al pago de los intereses si se debieren. En el caso de no existir intereses, o que al pagarse excedieran los frutos, estos se aplicarán al pago de capital. Y es simple y sencillamente la manera como los bancos redistribuyen las finanzas en una letra hipotecaria que te dan a ti cuando tú aplicas a tu préstamo hipotecario y cómo se cobran ellos. Primero los intereses y por último el dinero después del cobro de los intereses es que se va aplicando entonces a el préstamo hipotecario que tú has hecho así que es importante que se manejen esos conceptos les he querido dar un pantallazo de los seis contratos principales estos contratos son los que posiblemente ustedes manejen día a día para todos otros contratos o temas legales siempre apóyense en su abogado se los digo yo siempre yo, yo no tengo pena en decirlo. Yo me apalanco mucho en abogado, siendo yo abogado, pero lo digo porque la concentración primaria mía está en el tema bancario y en la aprobación de préstamos hipotecarios para mis clientes en mi grupo de venta. Al final del día, sí quiero que se entienda que es tu labor como profesional del de, de el, el ramo inmobiliario asesorar correctamente a tu cliente y créanme muchachos yo me tomo un minuto porque sé que debemos concentrarnos en el material pero al final del día esta profesión también da mucha alegría ustedes día a día pueden ver el sueño realizarse de muchas familias panameños y extranjeros pero adicional a eso esta profesión cuando la ejercen de manera ética y profesional con licencia ustedes van a poder llevar el sustento a sus, casos de manera, a sus casas de manera honrada y es una profesión que siempre está. El sueño de todo ser humano es tener su casa, tener su finca, tener su casa de playa, tener su terreno, crecer. Y en materia inmobiliaria, Panamá tiene muchas bondades. Gozamos de un espectacular país con todo. Nada más salgan afuera. Fíjense lo que hay. Si viven en la ciudad, miren qué linda ciudad tenemos nosotros. Así que hay que entender eso. Al final del día, quiero que sepan que las características... Sorry, se me pasó esta slide, ¿no? Sí, las características del contrato de hipotecas y anticrisis es un contrato de garantía complementario de uno principal, formal, que debe constar por escrito. Típicamente los abogados de los bancos se ocupan de esto y debe ser inscrito en el registro público para que esa hipoteca surja efectos. Así que, señores, yo creo ya, eh, don Serio, creo que es el
1: slide final. Sí, eh, justamente esta parte de, de la diferencia entre hipoteca, Luis, eh, y anticresis,
8: ah.
1: tiene mucho que ver porque mañana vamos a tener a la profesora Gisela, que nos va a hablar de la parte fi de financiamiento mismo, principalmente bancario y hipotecario. Entonces, si puede ser, lucho brevemente, porque, bueno, gran cantidad de los participantes no, no tienen experiencia en Real Estate, claro. ni experiencia en la parte, pero nos va a servir para mañana. Uh -huh. Sin, un, nuevamente, la diferencia entre hipoteca y anticresis.
5: El contrato de hipoteca hoy es un contrato que garantiza, tú vas... Voy a ponerlo en palabras sencillas. Sí, sí, sí. Creo que el, el conocimiento de lo que es un contrato con el otro jurídico es un poquito más complejo. Pero en palabras sencillas, la hipoteca es el contrato que realiza el banco al momento de prestarte un dinero para que tú compres una propiedad. La anticrisis es la manera como el banco se cobra, verdad, el dinero que se debe más los intereses. Entonces, en la anticrisis se pacta precisamente que el banco va a cobrar primero los intereses, que es en base a la tasa hipotecaria existente que se va a cobrar por prestarte un dinero y que de último se van a aplicar los pagos a la letra principal del monto que pediste prestado. Primero el banco se cobra los intereses y después se cobra la plata que te prestó. Por eso que cuando tú agarras y haces una hipoteca a 30 años, tú terminas pagando eh, el dinero que pediste prestado cinco veces por el monto, por los intereses que el banco te cobra por los 30 años.
1: Muy bien. Esto ténganlo, por favor, muy, muy en cuenta porque como les digo, mañana con la profesora Isela van a, van a hablar y ella va, eh, muchas veces va a hacer referencia a hipoteca uh -huh. o anticresis, entonces para que ustedes tengan claro este, esta, esta situación, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Luis. Oh, eh, le pido, por favor, a Berlisa, a Eduardo. Uh -huh. Eh, a Hilda, yo estoy revisando las preguntas. Creo que se han ido contestando gran parte de las preguntas. Eh, por eso estoy revisando. No sé, Berlisa o Eduardo, si hay algún tema que les gustaría. Aquí
5: dice Melanie, una consulta con respecto. Sorry, estoy oyendo, Sí, sí, el... sí, adelante, adelante, sí. Con respecto al material, los profesores han realizado. Eh, presentaciones resumidas del manual, nos recomiendan estudiar los, los, los resumen, las presentaciones o el material. Mi consulta va relacionada a que si los profesores han realizado una recopilación de la información que vendría en el examen y es mejor estudiar las presentaciones. Yo no me sé en particular cómo son los formatos de los otros profesores pero si tú agarras mi presentación y detallas las cosas que yo he resaltado, verdad, te van a ayudar como guía a eh, la materia que viene para el examen. Así que enfócate en lo que está resaltado eh, y por ahí va el tema de las preguntas del examen.
1: Muy bien. A ver, eh, Eduardo Berliza. Bueno, yo
4: eh, yo quería agregar pues que como dice. Mi compañera Berlisa esto tiene que ver bien lo del temario, enfocarse en eso y bueno, usar la plataforma y empezar también con el simulador y, esto, y practicar lo más que puedan Yo creo que es una excelente herramienta que los va a ayudar a todos a sentirse mucho más cómodos porque te va a decir cuáles son las preguntas que tienes bien y cuáles son las que tienes mal y lo puedo usar cuantas veces quieras. Muy
3: bien. Mi recomendación muy personal es que eh, sí, le den una repasada a los PowerPoint y cualquier resumen que proporcionen los profesores, pero que eh, estudien el material del manual a conciencia.
1: Se te motivó, Se te Berlí. Sí,
3: estudien el material a conciencia, eh, saquen apuntes eh, en relación a lo que dice el temario. ¿no? De todas maneras, yo eh, eh, del curso anterior tenemos unos cuatro o cinco estudiantes a los que ya les hemos firmado el poder para tramitar su licencia, que han estado haciendo el examen, que pasaron, eh, hicieron el curso hace aproximadamente un mes y medio y ya han pasado su examen. Yo voy a contactar por lo menos a dos de ellos para que el día de la clausura entren y hablen unos cinco minutos cada uno, Sergio, si, si nos lo permite, para que les den algunos tips, ya que ellos están fresquitos. Yo hice mi examen en el año 2005, imagínense, o sea, los tips que le pueda dar yo ya están anacrónicos pero estas son personas que acaban de pasar el examen, acaban de hacer este mismo curso que están haciendo ustedes, y les voy a pedir a dos de ellos que nos hagan el favor de entrar, dos o tres de ellos, el, el último día, para que ellos le digan a ustedes más o menos cuál fue su experiencia en el estudio, cuáles fueron las cosas a las que más atención le prestaron, etc. Yo creo que eso va a ser de mucho beneficio para ustedes. Ahí Luis Manuel tiene una pregunta, me parece. Luis sí, Manuel,
1: ahí, uh, ahí puede sí. levantar la
5: Sí, buenas. Este, es que he escuchado varias veces sobre algo un simulador. Yo ayer lamentablemente no pude asistir a la clase, entonces no sé si es algo que pasaron ayer. Me gustaría que de repente lo pasaran, no sé si a WhatsApp o acá, para poder... Manuel, lo del
3: simulador está en la plataforma Eduacovir. ¿Usted tiene acceso a la plataforma?
5: Supongo que sí, porque supongo sí. que todos lo no tengan acceso. Pero... Cuando usted
3: entre a la plataforma de eso es de, la, de las primeras cosas que le van a salir después de ver el temario, de completar la encuesta. Y el simulador no es otra cosa que un ensayo de examen que le proporciona la plataforma y usted lo puede hacer todas las veces que usted quiera. De todas formas, el señor Tertucio ha pasado varias veces en el grupo de WhatsApp el tutorial de cómo se utiliza y todo, lo podemos pasar nuevamente para que usted lo pueda ver, ver, ver el tutorial y donde no se pueda acceder.
5: Perdón. La verdad no he visto nada de lo de simulador, pero no hay problema. Bueno, igual que... para
3: hacer el simulador, usted tiene que estudiar el material, porque si no, no va a poder responder Lo que pasa es que está habilitado desde ahora y ustedes van a poder responder las partes que ya hayan ido estudiando. Ahora, no se limiten a que van a esperar la clase. Ustedes tienen, los que tienen el manual, si sí pueden ir haciendo lectura, eh, y estudio independiente, yo se los recomiendo porque así cuando vienen a la clase, vienen con menos laguna o traen algunas preguntas específicas que pueden hacer y les podemos resolver aquí. Rosnelli tiene una pregunta.
8: Sí,
3: gracias. Ah, ¿Cómo están?
9: Eh, gracias por los minutos que me van a, a, a dar para, para comentar esto que me pasó hace como muchos años, que yo estaba trabajando en crucero Royal Caribbean y sabes, yo tenía una gran, eh, como, como una gran alegría de, de obtener un apartamento que quedaba por acá, por eh, Carrasquilla, pero que lastimosamente no lo pude tener porque me trataron como una extranjera. Entonces yo quisiera saber por qué pasó eso,
3: entonces esto... Eso no estaba domiciliado en Panamá. Probablemente la compañía Royal Caribbean tenía eh, eh, sus ingresos eh, domiciliados en otro país, y si sus ingresos no se generan aquí, aunque usted sea panameño y tenga cédula 8, 7, 4, lo que sea, ellos van a tomar en cuenta eh, el ingreso de dónde proviene. Entonces lo, lo, lo tomarían como si fuera extranjera. Eso, eso pasa mucho, yo tengo muchos clientes que son panameños, pero han vivido toda la vida, por ejemplo, en Estados Unidos, están jubilados del army tienen un buen ingreso, pero cuando vienen acá se les da un tratamiento como extranjero, lo cual conlleva una política diferente del banco, que puede pedirte más abono, etcétera.
9: Pero, ¿y qué, entonces qué, qué, qué debo hacer? ¿Alguien nos puede ayudar? Porque
3: estoy pretendiendo... Pues no Mira, escríbame a mi celular y yo le voy a pasar a usted un teléfono de una oficial de banca que le va a poder dar recomendaciones al respecto, ¿okay? Gracias. Tomámonos.
1: Bueno, yo solamente... ¿Tiene alguna pregunta quiero, al material? Mientras, dame un segundito, Berlisa. yo lo que les recomiendo a todos, miren, por favor, ya estamos terminando el segundo día. Ya mañana vamos a, a completar medio curso. Entonces, como dijo eh, la, eh, la doctora Berlisa, tienen el, eh, digamos, el temario de la junta técnica. Eso siempre ténganlo a mano, por favor. Esa es la hoja de ruta con la cual se arma el examen y se toma el examen. Eso en primer lugar. El manual tiene 620 páginas. Por lo tanto, lean, vayan eh, leyendo, marcando, haciendo resúmenes, mapas conceptuales. Y en la plataforma, para los que son visuales, tienen, los, tienen todas las grabaciones. Para aquellos que son auditivos, también están las, eh, la parte de audios. Es decir, tratamos de brindarles todas las herramientas pedagógicas, andragógicas, porque cada uno estudia de, eh, a la manera que ha sido mm, acostumbrado y más se ha, eh, se ha definido cada uno. Entonces, los visuales, los auditivos, tienen todas las herramientas. Los chats también quedan en la plataforma. Eh, y otro de los temas que les queremos ir anticipando es que vayan armando grupos entre ustedes. Entre ustedes armen grupos de estudio. De manera tal, de aquellos que eh, les guste más algún tema, se perfeccionan y se van repartiendo temas Así cada uno se va perfeccionando y va ayudando a los demás. Algo que ustedes están viendo en Berlisa, en Hilda, en Eduardo, eh, en este caso en el profesor Luis Pimentel, es que son todos corredores de bienes raíces, pero son colaborativos. Y eso es lo que ustedes también tienen que hacer como grupo, como equipos. Así que... Eh, los que no han ingresado a la plataforma, revisen sus correos. Por favor, hagan caso a las instrucciones que les damos. No es por ser malos, ni es porque somos exigentes, ni nada por el estilo. Es por el bien de ustedes. Así que, por favor, revisen eh, el chat, revisen los grupos este, donde va quedando toda la información. Y vean los tutoriales. Es increíble. El tutorial de navegación son solo cinco minutos y lo han visto solo 40 de ustedes. Entonces, después preguntan, ¿Dónde consigo el usuario? ¿Dónde está la clave? ¿Cómo se usa tal cosa? ¿Dónde veo la grabación? Por no perder, yo digo ganar, cinco minutos en un tutorial, no están haciendo uso de la plataforma. Berlisa, si Dios quiere, va a conseguir la asistencia de estas personas que ya se han eh, logrado eh, aprobar y van a ver que el consejo es usen la plataforma, vean 10 veces los videos que les cuestan, escuchen diez veces los audios de los temas que les cuestan, así que aprovechen eso, no es regañar, porque después me dicen Berlí que soy el que los regaño, entonces no es regañar, no es los regañar. los temas
3: que vamos a ver. De, 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 mañana hay clase Sergio, ¿no? ¿Cuáles son sí. los temas que vamos
1: eh, Viene Gisela, por eso hice hincapié en hipoteca y anticresis porque Gisela va a hablar de financiamiento hipotecario.
3: Miren, les adelanto que ese es un tema bastante extenso. La profesora eh, Gisela maneja muy, muy bien la información. Eh, de repente se van a sentir un poquito abrumados los que nunca han visto el tema de financiamiento yo les aconsejo que si tienen un tiempito ahora sé que van a estar cansados pero mañana durante el día de repasar el material un poco y hacer anotaciones de cosas que no entiendan en el material para que puedan hacer preguntas muy puntuales allí y después vamos a ver tema de impuestos con el profesor, la no, es, es María Lorena Cumming
1: ¿correcto? Viene la, viene la primera hora Berli acuérdate que lo hemos separado en dos horas mañana viene la primera hora de todo Ajá. lo que es sujeto obligado, no financiero, okay. que es el corredor de bienes raíces.
3: ¿no? Bueno, entonces mañana yo les recomiendo que si tienen tiempo se lean un poco del, en el manual el tema de financiamiento. De todas maneras, nosotros también tenemos preparados algunas diapositivas para la última clase, que es un PowerPoint que le compartimos por parte del comité de educación que hemos preparado y vamos a tener ahí resúmenes de lo que la profesora les va a hablar mañana. Pero si tienen chance, revísense el material y así vayan haciendo sus anotaciones y pueden hacer preguntas en el chat y se lo vamos respondiendo o los miembros del comité o la profesora. Descansen y, y estudien mucho. Cualquier bueno. pregunta estamos a la orden. Ahí les puse en el chat mis contactos. Y también estoy en el grupo de WhatsApp eh, de ustedes. Sí, ustedes escriban y pregúntenos si, si nos escriben y a veces no contestamos porque estamos con algún cliente o algo, pero eh, ustedes insistan, no, no tengan pena.
1: Bueno, no se vayan, que enciendan las cámaras, que vamos a sacar la foto. A ver, Luis, Oberlisa, Eduardo, a ver, a, ¿a ver, quién le vamos a pedir que nos este, que cuenten, que hagan la, la cuenta regresiva? Este, a ver, ¿quién ha estado atento? A ver, vamos a ver. A ver, Luis, ¿qué ha sido tú el profesor... A ver, elige a alguien, Luis, Lucho, de lo que ves ahí en la imagen. Estás está muteado, Lucho. Estás muteado, estás muteado. Perfecto.
5: A ver, Rox Nelly Alvarado Canto, la primera que me sale aquí. <risa> es... Creo que habló en el tema de los cruceros, así que eh, creo que le vamos a dar la
1: oportunidad entonces. Rox, ¿puedes habilitar tu micrófono? ¿Qué, qué gesto hacemos a la cámara? Ayer fue este. Ahora, ¿cuál quieres que hagamos, Rox? <risa> ¿Dónde? Las dos manos.
9: A dos manos.
1: <risa> bueno, bueno, dirige usted o dirige usted esto. Vamos a tener que sacar dos fotos hasta ahora, así que... Dirige usted, por favor. Motive a sus compañeros a poner las manos y a sacar la foto. Y cuenta hasta tres. Vamos, vamos, Rox. Ok,
9: a la cuenta de tres: uno, dos y tres. Muevan las manitos.
1: Dale, Rox, que faltan ahí. No vemos todas las manos. Vamos, Rox, vamos, vamos.
9: A ver, vamos. A la cuenta de tres: uno, dos y tres.
1: Muy bien. Ya está, en, ya está en el grupo de WhatsApp la foto. Pero son tantos, rocks que tenemos que sacar la segunda. Vamos de vuelta. La vida. Para la segunda parte.
9: Ok, la, la, la pueden mover a la cuenta de tres. Uno, dos y tres.
1: Vamos que salgan. Ahí está. La segunda foto. Ahí está. Y control de calidad, a ver, queremos saber si han salido bien en la foto, si no hay que repetir ninguna, no, no, esto es, bueno, muchas gracias Rox, bueno, gracias. y como siempre, aunque se produzca caos, el momento del desahogo, Eduardo, el momento del desahogo, prender los micrófonos, saludar a, a, a ti, a Berlisa a Lucho, a Hilda, a todos los que nos están ayudando. Así que vamos, enciendan sus micrófonos. Vamos, vamos, vamos y... Saludos, saludo. a saludos, a todos. saludos Saludos, a todos. Saludos, sí,
9: gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 gracias.
1: Bueno, muchas gracias. Y veo a Sharay, Randy. Gracias, Flor. Nos vemos mañana. Emilia, Milagros, Baylis. Muy bien. Azucena. Jostik, ¿es así? ¿Yo ¿Te nombré bien, Jostik? Sí, así mismo. Muchas gracias, Jostik.
3: Saludos. Justic. Muchas gracias por todo.
1: Sí, perfecto. Gracias. Gracias. No, gracias a ti. Rodolfo, Jane, muy bien, Milagros, Armando, Magalís. Siempre tengo problemas, ¿es Magalís o Magalís?
9: Magalís.
1: Magalís, perfecto.
9: Gracias, buenas noches.
1: Gracias Eduardo, un abrazo. Hasta
4: mañana, nos vemos, que descansen. Chau, chau. chau. Flor, no te preocupes,
2: cuando se apaga la...